0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Ein frohes neues Jahr allen Hörerinnen und Hörern des Apfelfunk-Podcasts. Dies ist Folge 361, wie passend eine 1 mit drin. Und heute ist der 4. Januar. Natürlich ein Mittwochabend, das heißt der apfelfunk Geht weiter und natürlich auch im Jahr 2023. Hallo lieber Jean-Claude.
0: Jetzt, hast du mich, jetzt bin ich wirklich gerade erschrocken, wo du so ein schönes neues Jahr gesagt hast. Es stimmt, es ist der 4. Januar, so lang ist noch nicht her. Ich weiß nicht, wie es dir geht oder euch da draußen. Mir kommt das schon super, mega lang her. Ja, das ist so dieses neue Jahr und 1. Januar, das ist doch schon zwei Wochen her. Darum bin ich jetzt richtig, ich bin richtig erschrocken. Ich dachte, ey, wovon redet denn der?
1: <lacht> ja. Aber es stimmt,
0: die erste Folge im 2023. Und wie jedes Jahr die Frage, wie lange
1: darf man eigentlich frohes neues Jahr wünschen? Ich habe mich das auch mal gefragt. Gesagt. Bei mir war es früher im Job noch, also im alten Job war es noch viel krasser. Da war es dann so, dass dann irgendwie den ganzen Januar über in irgendwelchen Städten und Gemeinden dann halt noch dann Neujahrsempfänge waren, über die wir okay. berichtet haben. Und da wurde okay. natürlich obligatorisch sich gegenseitig nochmal ein frohes neues Jahr gewünscht, obwohl man manchmal schon den 20. <lacht> Januar hatte.
0: Oh, je. Und ich habe
1: immer so gedacht, boah, das ist jetzt aber irgendwie total schräg. Und <lacht> jetzt so ist es wirklich so, ja, wie du sagst, 4. Januar und ich habe eigentlich selber... Unhöflicherweise muss man sagen, schon damit aufgehört, noch den damit auch schon damit aufgehört, den Leuten ein frohes neues Jahr zu wünschen, obwohl es ja eigentlich wahrscheinlich noch in Ordnung wäre.
0: Ja, ich bin da auch immer total unsicher. Vielleicht, vielleicht kennt jemand da draußen die Regeln, dürft ihr uns gerne zuschicken. Ähm, ich meine mal gelesen haben, bis zum, jetzt ähm, hätte ich fast Nikolaus gesagt. Was ist das? Bis zu den drei Königen, also bis zum 6. <lacht> Januar dürfe man noch, habe ich mal so im Kopf gehabt. Ich habe heute aber im Radio irgendeiner hat erzählt bis zum vierten, das wäre dann heute. Oh, ja. Also ich habe schlicht und ergreifend keine Ahnung, aber habe auch dieses Jahr, ich habe heute den ganzen Tag gearbeitet und ich habe auch schon gedacht, den Leuten, die ich da heute angechattet habe und Mail geschrieben, ich schreibe schon nichts mehr, ist doch schon durch. Also ja. mir kommt das schon so, ah, ist schon mega lange her, komm, jetzt sind wir mitten voll drin im neuen Jahr und jetzt muss ich da nicht mehr gratulieren.
1: <lacht> ja, ja, gratulieren, das ist auch schön.
0: Ja, oder? <lacht> Fragen, wie sie gerutscht sind. Ich musste
1: heute so schmunzeln, in einem Radiosender, da hat der Moderator gesagt, ganz wichtig, ein Wort, frohes Neues, ne? <lacht>
0: ja, super, genau.
1: <lacht> das hat man nämlich tatsächlich auch häufig, dass einige das so hin, hin nuscheln, dass es wirklich dann wie ein Wort klingt.
0: <lacht> Prosit naja, nee, das sind auch zwei. Ja, Prosit, ja. Oh, das, ist schon, das ist schon ein bisschen so mondäner
1: Das sagt man wahrscheinlich ja, ja, genau. so in der Champagner-Schweiz. Genau, aber ich
0: meine, wir haben ja, das, das darf man ja trotzdem noch sagen, wenn wir jetzt da schon dran sind, wir haben ja gleich am ersten gefeiert, oder?
1: Ja, eben, also das ist ja jetzt wirklich gestellt, dass wir uns jetzt hier noch ein gegenseitig ein frohes neues Jahr wünschen, weil wir ja tatsächlich <lacht> Das ist ja schon vier Tage alt für uns beide das Jahr. Wir haben ja schon eine schöne Neujahrsskala. alle vier
0: Tage alt, mein Lieber, aber wir haben es uns schon gesagt.
1: Ja, ja, stimmt, das ist natürlich auch wichtig.
0: Genau, wir haben nämlich Apfelfunk am Hörer am 1. Januar, haben wir das gemacht mit dem Michael Reimann, dem Raphael Zeier und uns zwei. War eine super Sendung, da haben ein paar hundert von euch, haben uns zugeguckt, war recht lang bis Mitternacht, haben wir da gequatscht. Wenn ihr wollt, auf unserem YouTube-Kanal könnt ihr euch das Ganze natürlich auch nochmal nachträglich anschauen. Aber eben drum, ähm, ja, bei uns ist das schon durch. Ja, genau.
1: Kommen wir zum wirklich Wichtigen. Wie ist das Wetter?
0: Genau. <lacht> Ja, das wird echt. im Moment ist das so ein bisschen langweilig, das Wetter. Ich glaube nämlich schon letzte Woche gesagt zu haben, es ist viel zu warm, es ist total grün in den Skigebieten. Und das einzige Thema jetzt in dieser Woche in den Medien, bei uns in der Schweiz ist natürlich, boah, diese Grüne, dieses, dieser Schnee, der da fehlt. Man sieht überall Bilder von so weißen Pisten, die sich durch so sommerlich grüne Hänge schlängeln. Sieht total bescheuert aus. Also ja, mir gefällt es. Es ist 12 Grad. Im Moment, lass mich kurz gucken. Ja, ist noch 10. Grad draußen und es ist jetzt 10 Uhr in der Nacht am Mittwochabend. Ähm, ich finde das cool, aber es ist natürlich sehr bedenklich und es soll auch so bleiben wohl. Also die nächste Woche sieht genau gleich aus. Sehr angenehm für einen alten Rheumatiker wie mich, aber ja, nichts mit Skifahren und weiße Geschichten. Wie ist es bei euch? Wahrscheinlich ja. auch zu warm, oder?
1: Ja, hier ist es auch warm, 9 Grad und vor allem ist es heute Abend hier stürmisch. Wir haben ja Windstärke 7 bis oh. 9. Also mhm. das merkt man schon so ein ich bisschen. Ja, gar nichts. Ja. Warum
0: rüttelt denn da nichts an deinem Häuschen?
1: Das ist ja nicht das. Ist ja nicht das Märchenhaus, was der Wolf wegpustet, indem ich Ja, Also stelle ich mir sende. das aber vor. Ja, 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 ich merke schon. wackelt
0: und ab und zu <lacht> fliegt ein Ziegel vom Dach und so. Genau, open air. Ja. Das so ist meine romantische Vorstellung davon. Oh, sehr
1: romantisch, sehr romantisch. Ja, finde ich wunderschön. <lacht> <lacht> Nein, das ist, also für unsere Verhältnisse sind das ja Windstärken, die jetzt nicht so ungewöhnlich sind an der Küste. An der Küste okay. hast, du, hast du das ja schon mal, aber es war in den letzten Wochen ja doch ziemlich wenig Wind und deshalb da fiel mhm. es schon auf. Ansonsten regnerisch und grau, das ist eigentlich typisch Januar. Also das ja. so, so kennt man ihn, wenn dann auch die Weihnachtsbeleuchtung abgeschaltet ist und dann kommt irgendwie so diese mhm. Dunkelheit. Da muss man jetzt durch dieses Tal, aber gut, dafür sind wir ja hier mit genau. etwas guter Laune.
0: Wir erhellen ja, wir versuchen so ein bisschen quasi... Das alles zu erhellen, wenn ihr uns zuhört, dann kommt vielleicht ab und zu ein Lächeln oder so. Wir kriegen das zumindest ab und zu in den Zuschriften mit von euch, dass ihr sagt: Hey, das war jetzt wieder lustig. Ähm, von dem her gesehen, egal ob es jetzt draußen grau ist, ob es jetzt viel zu warm ist, ob es regnet, ob es vielleicht auch irgendwo <lacht> schneit, keine Ahnung. Oder Sommer ist. Wir, wir haben ja auch auf der Südhalbkugel, das Tür sich Mondeen, wo wir gerade von Mondeen gesprochen <lacht> haben. Wir haben ja auch auf der Südhalbkugel Hörer und Hörerinnen und die sind ja jetzt mitten im Sommer drin. Also auch das gibt aber egal, wir machen für alle Podcasts und wir könnten eigentlich mal über die Themen sprechen. Genau,
1: wir sprechen über die Themen und das erste Thema, es liegt auf der Hand. Das ist die erste Folge des neuen Jahres. Wir wagen einen Ausblick auf 2023 und stellen uns die Frage, sehen wir mit Brille
0: klarer? <lacht> genau, dann gibt es den großen Apfelfunktest und zwar vom iPad Pro 2022. Da war doch noch was und wir müssen drüber sprechen, was daran neu ist, dann gibt es nur eine kurze Diskussion. Nee, wir sprechen einfach ganz generell über das neue iPad Pro.
1: Ah, ich liebe das, wenn wir so vorurteilsfrei in so eine Besprechung
0: gehen. Genau, finde ich auch gut.
1: Ja, drahtlos mit Apple, der Ski 2 Standard. Da gab es Informationen heute und da spielt Apple mit MagSafe eine Rolle.
0: HomeKit-Chaos. Wann kommt endlich Abhilfe? Wir haben ganz viele Zuschriften von euch bekommen und jetzt werden wir das Ganze mal ein bisschen einordnen. Ein Herzensthema sozusagen.
1: Mhm. Ja, und dann natürlich, das gehört auch zum neuen Jahr dazu, die Umfrage der Woche und wir haben auch Zuschriften im Angebot.
0: Genau. Alles dabei, für alles wird es reichen. Keine Angst, diese Folge wird nicht mehr so lang wie die letzte. Die war ja doch ein <lacht> war, bisschen da ausrufen, ja darf man sagen. Da war, ja was. <lacht> da war doch noch was, genau. Wobei, wir haben keine Einzige, das darf man wirklich sagen. Wir haben einige Zuschriften, Feedback kriegen wir ja immer von euch. Relativ auch zeitnah dann immer schon. Aber keine Einzige hat irgendwie geschrieben, boah, hey, Freunde, was soll denn das? Wie soll ich das denn machen? Ich glaube, so in der Ferienzeit war das gar nicht so, das hat gar niemand gestört, dass das so lang war, oder?
1: Ja, würde ich jetzt auch mal vermuten. Also ich habe es bei mir selber auch festgestellt, dass ich in diesen Tagen eigentlich ganz erfreut war, wenn irgendein Podcast überhaupt was mhm. rausbrachte und äh, ich das dann hören konnte. Und da ja viele auch so Winterpause machen, Weihnachtspause und nicht da sind. Ja. Also so gesehen, glaube ich, kann man sich das mal genau. genehmigen. Ja. ja, absolut.
0: Also. Jetzt ähm, gehen wir doch mal in unseren Ausblick auf das Jahr 2023. Was könnte man Besseres tun, als in der ersten Folge vom neuen Jahr eben genau das zu tun? Du hast es ja schon so ein bisschen angeteasert. Ähm, de der Titel ist klar, quasi sehen wir mit Brille Clara. Das ist ja dann wirklich der Elephant in the Room. Und ich glaube, wir fangen auch gleich mit dem
1: an, oder? Ja, das ist insofern auch interessant, mhm. weil ein Tag vor unserer Sendung am Dienstag dann ein neuer Artikel erschienen ist in The Information, die ja immer relativ viel auch so über Leaks berichten beziehungsweise ja. Quellen bei Apple haben. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Also wir hatten ja auch mhm. in Apfelfunk äh, am Hörer drüber gesprochen. Und mhm. da war ja so der Tenor, hm, also irgendwie kommt uns das immer obskurer vor, die ganze Geschichte mhm. und ob dann da wirklich was kommt. Und jetzt halt dieser neue Artikel, wo dann neben bekannten Informationen über die angebliche Mixed-Reality-Brille auch eine ganze Menge Neues drinsteht. Etliche Details angeblich von Apple-Mitarbeitern und also von diversen. Mhm. Ja, und die werfen ja, ja ein interessantes Licht auf die ja, ganze Sache.
0: Ja, genau, gehen wir das so ein bisschen durch, bevor wir dann nachher unsere generelle Einschätzung machen, ob wir denn jetzt mit dieser Brille rechnen oder nicht. Aber ähm, es stimmt, also zum Beispiel die digitale Krone, du hast es ja gesagt, wir, wir, man soll laut diesem Bericht Dinge, die wir schon kennen, quasi in dieser Brille wiederfinden. Und das eine ist die digitale Krone, die soll wohl gebraucht werden und zwar vielleicht so zum Wechseln zwischen virtueller und physischer Welt. Was ich ja mega spannend finde, überhaupt generell, ist, dass wir jetzt von einem Mixed-Reality-Headset sprechen. Du erinnerst dich, wir haben mhm. ja gut und gern das ganze letzte Jahr immer wieder über diese vermaledeite Brille gesprochen. Und da war ja zumindest am Anfang, war ging es ja schon immer um diese VR-Brille. Und wir haben ja beide gesagt, ja, das ist mäßig spannend, was soll ich denn mit einer VR-Brille? Und jetzt ist ja zumindest in diesem Bericht, aber auch in anderen, ganz klar von einer Mixed-Reality-Brille, also einer Möglichkeit, dass ich irgendwie die virtuelle Welt eben mit dem, mit der Krone ausfeigen kann und dann sehe ich quasi wie durch eine normale Brille, oder?
1: Ja, das hat sich so im letzten Jahr so langsam herauskristallisiert, dass es in diese Richtung geht, beziehungsweise dass möglicherweise bei Apple auch verschiedene Sachen in Entwicklung mhm. sind. Also es gibt ja auch dieses Gerücht, dass ja angeblich auch noch eine, eine richtige Augmented Reality Brille, so wie sie sich alle wünschen würden, für draußen mhm. und so, mit aber einem riesigen Zeithorizont nach hinten heraus, weil die Technik ja. einfach nicht reif ist, dass es die gibt. Und die hat, glaube ich, anfangs diese Diskussion sehr bestimmt, weil immer von AR gesprochen wurde und dann kam, dann hieß es, es sei nur VR und jetzt halt ja. MR, so ein Kürzel, was noch gar nicht so stark besetzt ist ja bislang. Also das muss man nee. viel noch erklären. Was heißt denn überhaupt MR jetzt, Mixed Reality?
0: Ja, man muss auch A und VR viel noch erklären. Also ja, aber ja, nicht, nicht, nicht unseren so Hörern, ne? die wissen Nein, das ja Nein, den alle. nicht, ja, den nicht, genau.
1: Ja, und also auf jeden Fall, das ist ja, das scheint jetzt sich jetzt so in diese Richtung, zumindest die Gerüchteküche zu entwickeln. Ja, und was wir dann noch lesen ist dann halt, und das fand ich auch sehr interessant, dass angeblich die AirPods Pro, und zwar die der zweiten Generation, der, der aktuellen zweiten Generation, eine Rolle dabei spielen sollen. Und zwar der Gestalt, also in diesem Headset sollen zwar auch Lautsprecher drin sein, um damit dann eben was zu hören, aber für mhm. Kommunikation soll Apple angeblich auf die Airpods Pro setzen. Und warum die zweite Generation? Weil dort der H2-Chip drin ist. Und der soll eine Fähigkeit haben, mit sehr niedriger Latenz dann eben mit diesem Headset zu kommunizieren, was dann auch angeblich ein H2-Chip hat. Und das wäre ja eine ganz neue okay. Funktion des H2-Chips.
0: Ja, definitiv. Weil bisher ist ja der H2-Chip etwas, wo wir, ja, man hat so ein bisschen Gemutmaß, das, 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 das Noise-Canceling wurde besser. Vor allem dieser Transparenzmodus wurde deutlich verbessert. Aber ja, seien wir ehrlich. Im Prinzip pff, hätte man das auch dem H1 zugetraut. Und ja. jetzt ist natürlich bisher war ja schon die Frage, was soll denn dieser neue Chip? Was kann denn der überhaupt? Das wäre spannend, weil das wäre auch so typisch Apple, dass sie zuerst den Grundstein legen. Die werden einige Airpods Pro verkauft haben der zweiten Generation, einige viele. Und dann jetzt vielleicht dann mit dieser Brille in diesem Jahr irgendwann mal darauf aufbauen, dass du halt, wenn du die hast kannst du vielleicht gewisse Dinge besser tun oder gewisse Dinge ausschließlich tun. Ich nehme an, du brauchst die nicht zwingend, um die Brille nutzen zu können, Nein. weil das wäre ja. dann auch preislich nochmal ein Zusatz. Aber, aber die, die es haben, die können da, glaube ich, von zusätzlichen Funktionen profitieren, oder?
1: Genau, es geht tatsächlich um Kommunikation. Dass wenn du zum Beispiel ja. jetzt in einem Videocall bist, und das soll auch aus Datenschutzgründen so sein, dass eben nicht alle Umstehenden das mitkriegen, was du da ja. was du da sprichst, beziehungsweise was du hörst von den Gesprächspartnern, dass die halt nicht so exponiert werden weil ja eben der Brillenträger ja auch nicht sieht, wer gerade mithört. Also das soll wohl irgendwie so die Begründung dafür sein, das so zu machen. Ja, ich, lustigerweise, ich weiß nicht, ob wir das seinerzeit besprochen haben bei den AirPods Pro der zweiten Generation, als sie vorgestellt wurden. Mir kam das damals schon so ein bisschen spanisch vor, dass dieser H2-Chip mhm. irgendwie... Ja, das war so ein Ding, das wurde vorgestellt und irgendwie hat, dachte man, das ist nicht die gesamte Geschichte, die sie erzählt ja, haben. Also irgendwas, ja, das stimmt. Irgendwas kann ja. der noch, was da noch nicht erzählt ja, wurde.
0: weil Apple ja normalerweise sehr stolz ist auf neue Chips und die ja. dann auch ausbreitet und all diese Features erklärt. Und beim H2 von den AirPods Pros war es ja genau nicht so. Es wurde einfach erwähnt, hey, cooler und besser und Punkt, aber keine Details. Und das, das stimmt, das kam uns komisch vor. Und diese da erinnere ich mich.
1: Und diese Policy, dass sie bei den AirPods ja Funktionen in Vorbereitung haben, die sie erst ja sehr viel später rausbringen wird, denn man denkt an Spatial Audio. Ne? Da, das war es mhm. ja auch so, dass sie diese ganze Nummer haben sie ja dann rausgebracht, als ja die AirPods Pro auch schon geraume Zeit auf dem Markt waren. Also es, das ist auch nicht ohne ja, Präzedenzfall, das stimmt. dass stimmt. Apple da sehr vorausschauend agiert und Produkte ausliefert und plötzlich schnippt und sagt, guck mal, da kann man noch was ganz anderes mit
0: anstellen. <lacht> genau, guck mal. <lacht> Ja, ich meine, das ist typisch Apple. Ich meine, der U1 wurde auch so eingeführt. Der war dann ja. plötzlich da im iPhone und niemand wusste, wofür es den eigentlich braucht, damit du im AirDrop eine bessere Grafik hast, wohl kaum. Und dann hat man später gemerkt, ah, die AirTags und ah, da passt plötzlich zusammen. Also das ist ja typisch Apple eigentlich. Es würde hier sehr, sehr gut passen. Weißt du, was ich auch spannend finde an diesen Gerüchten? Du hast die ja schön, wir verlinken das natürlich alles, hast die ja schön zusammengefasst auf Heise. Ähm, es gibt noch zwei andere Dinge, wo man jetzt davon ausgeht, es könnte in die Richtung gehen. Das eine, das interessiert dich noch nicht, mit Betonung auf noch, ist für Brillenträger, dass es wohl so angepasste Gläser geben soll, mhm. die du dann irgendwie ins Headset klippst, magnetisch und das finde ich ja als Brillenträger großartig, weil jedes Headset, das ich bis jetzt hatte, war mega mühsam, wenn du das über deine Brille stülpen hm. musstest und ohne siehst du halt nichts. Das wäre cool, wenn Apple da quasi, wahrscheinlich teuer, aber irgendeine Lösung bietet, oder?
1: Ja, also das ist ja auch etwas, was wir viel gehört haben, immer in Hörerpost, wo dann gesagt wurde, ja, wenn wir stimmt. mal über das Headset gesprochen haben ich als Brillenträger finde das blöd, mhm. weil für mich ist das nichts. Weil alle genau. sind halt davon ausgegangen, dass das genauso ist wie bei den anderen Herstellern und äh, dass das es für Brillenträger mühsam ist. Und ja, wenn das tatsächlich da so drin ist, das wäre natürlich schon auch so ein Alleinstellungsmerkmal oder ja. zumindest etwas Besonderes, was dann eben mhm. die, die allgemeine Tauglichkeit dieser Brille auch dann
0: Ganz endet. genau. Ja, das wäre sehr, sehr cool. Und das andere... Das Ding soll einen Wechselakku haben. Das kennen wir gar nicht von der Apple.
1: Ja, es ist ja noch schlimmer, ne? Das ganze Ding sollst du ja an der Hüfte angeblich tragen. Ich weiß, das ist
0: wirklich schrecklich. Du hast
1: wie, wie Sergeant Rambo hast du dann so ein Patronengurt dann irgendwie um genau. und von dort aus geht ein magsafe kabel dann hoch an das Headset und ist dann da so angeschlossen. Man sieht also wie so ein Cyborg so ein bisschen aus. Also. In erweiterten Informationen zu dieser ganzen Sache hat man jetzt mittlerweile gehört, das hätte Apple zwischenzeitlich auch anders geplant. Also es mhm. im, in einem ersten Prototypen wäre das so gewesen. Dann hätten sie es hingekriegt, ja. das irgendwie am, am Kopfband dann, diesen Akku dran zu machen. Das wäre mhm. aber wie so was, so ein großen Lastenkran gewesen, so ein Gewicht, das dann den Kopf nach hinten mhm. zieht. Und dann hat man gesagt, nee, irgendwie ist es doch nicht das Gelbe vom Ei und ist dann zu dieser Sache rübergegangen, die natürlich, also wenn das wirklich so ist, äh, kann man das natürlich alles andere als optimal ansehen? Ne?
0: Das ist. Ja, ich, ich meine, weißt du, das, das das wie soll ich sagen? Sollte, ich meine, wir wissen ja nicht letztendlich, das ist das große Problem an dieser Brille. Ich bin überzeugt, dass es genau Prototypen gibt, die genau all das tun. Ja. Die Frage, die sich natürlich am Ende dann stellt, die müssen wir auch noch diskutieren: Kommt das wirklich so oder pröbelt Apple darum, dass sie halt verschiedenste Dinge ausprobieren. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, wenn sie wirklich das dieses Jahr bringen wollen oder schon nur zeigen wollen, dann kann ich mir eben schon vorstellen, dass so eine Hightech-Brille mit all den Features und diesen Bildschirmen und super hochauflösen und eigene Signalbild-Signalprozessoren noch und was man da im Moment alles liest, das braucht halt wahnsinnig viel Strom. Und dass du das auch noch auf den Kopf packst, du ja. hast es ja gesagt, dann wird das dann wirklich schwer zu tragen und sehr, sehr unangenehm. Von dem her finde ich das eine pragmatische Lösung. Natürlich im Wissen, eigentlich will ich das nicht. Aber ja, pff, lieber das als irgendwie eine Brille, die nur zehn Minuten hält oder eben die wahnsinnig schwer ist. Also wahrscheinlich könnte ich damit leben, aber natürlich, man will dann schon gleich die dritte Version, die das dann bitte einzubauen hat.
1: Ja, aber an dem Thema zeigt sich, finde ich, sehr gut, so wie da, sag ich mal, Idealismus auf den Pragmatismus trifft. <lacht> ja. und, und was eigentlich auch so, zumindest, ich, ich weiß es nicht, also in dem Moment, wo es so eine Brille gibt und ich sie vielleicht mal aufgehabt habe, sehe ich die Dinge vielleicht tatsächlich buchstäblich ganz anders. Aber im Moment ist das für mich auch so ein Punkt, wo ich dann so denke, hm, das wird mich technisch sicherlich beeindrucken, da habe ich gar keinen Zweifel. Aber ob ich das irgendwie wie das Smartphone seiner Zeit als etwas ansehe, dass ich dann künftig dauerhaft nutzen möchte und das in meinem Alltag eine größere Rolle spielt. Ja, schwierig im Moment.
0: Ja, ja, das ist die große Frage. Und ich meine, die Frage, die natürlich niemand weiß und die wird auch nie durch Leaks quasi oder ziemlich sicher durch Leaks niemals rauskommen, ist ja die Frage, wofür will denn Apple uns diese Brille eigentlich ja. machen? Also, was sollen wir damit? Ist das für Videokonferenzen? Ist das so Profizeug, wie es Microsoft macht? Ist das zum Gamen, ist das zum TV-Plus-Schauen? Das, das, das wissen wir ja alles letztendlich noch nicht. Also, weißt du, wenn die Brille jetzt dafür gedacht ist, dass du quasi eine völlig neue Experience an deinem Mac hast, wenn du sitzt an deinem Mac, dann könnte der Mac MagSafe-Anschluss, ja, könnte ich den von meinem Notebook nehmen. da braucht die gar keinen Akku quasi, weil ich ja gar nicht damit rumlaufe. Also, das ist ja noch völlig unklar. Was soll denn die Brille können und wo möchte sie Apple irgendwie Also, wo möchten sie sie hin entwickeln ich denke schon, dass es Richtung Consumer geht, weil Apple hat nun ja. mal halt wirklich keine, keinen großen Track-Record im Profibereich, muss man ehrlich sein. Ich meine jetzt nicht die Max, aber ich meine jetzt bei so Zubehör, Apple versucht natürlich bei allem, was sie tun, immer den Consumer irgendwie reinzuholen. Zum Teil den Hightech-Consumer, der bereit ist, sehr viel Geld auszugeben, aber in die Richtung wird es wahrscheinlich schon gehen und der will sicher nicht am Schreibtisch festgenagelt sein, aber es ist lustig, dieses Akku-Ding, also diese Idee mit dem Akku, den du dir irgendwie an deinen dein Gurt knallst mit MagSafe, das macht für mich plötzlich ein bisschen realistischer. Und zwar wegen dem Pragmatismus, den du erwähnt hast, mhm. Weißt du? Man hat ja so viele Dinge gelesen, wo ich dachte, hey, aber Freunde, da ist in fünf Jahren die Technik noch nicht bereit. Aber das, wenn ich das so höre, muss ich sagen, ja, würden sich sicher viele ärgern drüber aber ist wahrscheinlich tatsächlich momentan machbar. Und das ist wahrscheinlich der Stand, wie du im Moment sowas hinkriegst. Weil die reden ja von irgendwie zwei 4K-Bildschirmen, die zusammen ein 8K-Bild machen. Also da ist ja offensichtlich wahnsinnig viel Technik drin und noch ganz viele Kameras und so. Und das braucht einfach unglaublich viel Strom. Also es ist witzig, dieses MagSafe-Anhängsel-Akkuteil, das lässt mich plötzlich die Chance, dass wir sowas in mittelbarer Zukunft sehen, wieder ein bisschen steigen. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht.
1: Ja, es klingt zumindest jetzt nicht so wie so eine Utopie, sondern genau. dass, es, dass es tatsächlich genau. ja jetzt ein bisschen im Jahr 2023 angekommen ist von der Vorstellung. Eigentlich so mhm. das Ganze, eigentlich alles, was hier hardwaremäßig oder was da hardwaremäßig beschrieben wird in diesem Information-Bericht, kommt mir plausibel vor. Es ist jetzt nichts dabei, ja. wo ich jetzt sage, ach, das ist ja irgendwie äh, Fantasia in, in zehn Jahren oder so. Aber... Was die Anwendung angeht, kommen wir nochmal auf den Punkt zurück. Ich, mhm. ich glaube, das zeichnet sich ja dadurch eigentlich auch ganz gut ab, was da, was, was, sie wollen, damit es geht um zwei Stunden Laufzeit und am Ende, welche Anwendung, wo, in welcher Anwendung möchtest du denn in virtuelle Welten eintauchen? Das ist ja tatsächlich, du hast es vorhin schon angetönt. Gaming natürlich, also interaktive Sachen, konsumierende mhm. Sachen, dass du auch, sagen wir mal, einen ja. Film, in einen Film eintauchen genau. kannst und natürlich, und das ist sicherlich geprägt, auch jetzt gerade durch die letzten Jahre, ähm, wo, wo eben auch Phasen waren, wo man eben ja im Homeoffice beziehungsweise eben keine Möglichkeit hatte, Menschen zu treffen, dass man die digitalen Wege mit Menschen zu interagieren halt in, in Räume umwandelt, also dass ich wirklich so diese Barriere in meinen Bildschirm reinschlüpfen ja. kann. Ja. Dennoch, für mich ist halt wirklich die Frage, ist das ein Use-Case, der jenseits dieser Holodeck-Vision, die, die ja viele haben, ähm, tatsächlich in der Realität nachher gelebt wird. Also das fängt eigentlich damit an von Preisniveau, das am Anfang sehr hoch sein wird, das wird sehr elitär sein, diese ganze Anwendung. Ja. Und es liebt ja letztendlich ja auch davon, ich meine, das ist ja wieder Angebot und Nachfrage. Wer macht massenhaft Filme und Games und, und äh, wer tummelt sich in Videochaträumen, räumen wenn da kein Mensch ist? Wenn keiner diese naja. die, die sich diese Gadgets leisten kann, weil sie einfach Hölle mit teuer sind Und wir reden ja jetzt nicht darüber, dass man einen großen, einen teuren Mac kauft, den man noch für tausend andere Sachen einsetzen kann, sondern der nee. Nutzungsbereich dieses 3000 ja. Euro Geräts
0: ja, krass beschränkt.
1: wird sehr fokussiert auf bestimmte Dinge sein. Und ich möchte auch, selbst wenn wir jetzt lesen, wir können da auch iPhone-Bilder, also iPhone-Grafiken, die Grafik vom iPhone in 2D da drin sehen. Ja, aber gut, das ist halt nett, aber es ist ja trotzdem kein Grund, dann dieses Ding aufzusetzen. Das macht man ja wirklich nur, wenn man dann eben diesen speziellen Use Case, den nur das kann, haben möchte.
0: Ja, das ist genau das Problem. Ich meine, das ist ja bei all diesen Dingen bisher das Problem gewesen, bei VR noch viel krasser, aber dass du eigentlich bei all diesen Sachen, jetzt abgesehen von Videokonferenzen, wo du wirklich so ein bisschen versuchen kannst, Nähe zu schaffen auf eine virtuelle Art, aber sonst sind wir eigentlich immer in diesem Bereich, dass du konsumierst, weil nämlich noch kein Hersteller hat so richtig hingekriegt, wie interagiere ich denn mit so einem Teil? Also natürlich, du hast diese Sticks, bei, bei den Oculus-Brillen zum Beispiel hast du ja solche Controller in der Hand, aber wenn du dir jetzt vorstellst, du hast vorhin ges gesprochen vom, vom iPhone quasi, dass so du ein iPhone drauf spiegeln kannst, so nach dem Motto, hey, du musst dein Handy nicht mehr in die Hand nehmen, das ist da schon drin. Ja, wie, wie schreibe ich denn eine iMessage oder eine Mail? Diktieren mit Siri, good luck. Also da, das ist ja immer so ein bisschen das Problem dort. Und, und ich, ich sehe diese, diese Devices im Moment schon vor allem so als als Berieselungsteil, weißt du? Mhm. Eine virtuelle Welt oder, oder 3D-YouTube. Ich meine, wenn man das mal ausprobiert hat, schon faszinierend. Es gibt ein paar ganz verrückte Dinge, die selbst auf der günstigen Meta-Brille schon gut funktionieren. Das ist im ersten Moment eindrücklich. Das mag auch dem einen oder anderen okay sein für so eine 400-Euro-Brille, wie diese Meta-Quest, die ich da auch habe. Aber ein 3.000-Dollar-Teil? Nein, das kann es ja nicht sein. Also da bin ich eben mega unsicher. Was soll ich denn damit anfangen?
1: Ja und wenn du dir wirklich vorstellst, dass das zur so Interaktion dann geeignet ist, es ist doch heute schon so, dass sich viele Menschen ja auch in Videokonferenzen, wenn sie ständig zu sehen sind, gar nicht wohlfühlen. Und mhm. jetzt denken wir das nochmal weiter, dann bist du plötzlich ein, möglicherweise zwar nur ein Avatar, aber trotzdem bist du dreidimensional da, also jeder kann auch sehen, wie du deine, deine Hände hältst und ob du da jetzt irgendwie komisch gebückt stehst und nicht weiß, wie du dich da hinstellen sollst und so, also das, ich glaube, dass das mhm. vielen Menschen auch schlichtweg unangenehm sein wird, wenn sie das selber ja. mal machen, weil die, die Vorstellung, dass du technisch sowas machen kannst, findet irgendwie jeder lustig. ja. Aber dann dir wirklich vorzustellen, dass deine Meetings künftig dann in, in Form eben von einer virtuellen äh, Runde mit echt aussehenden Personen stattfindet, ja, weiß ich nicht, <lacht> Ist das, ist das immer sinnhaft? Willst du das immer haben? Also ich, ich, ich weiß es nicht. Das, ich ich habe hab nach wie vor viele Fragezeichen, so faszinierend ich ja. die Technik da finde. Aber interessant ist ja auf jeden Fall, dass das jetzt eben so ja, weitergeht im Sinne von, dass wir weitere Informationen gewinnen und man, man hört ja auch immer häufiger so auch aus Amerika, dass ja sehr viele auch durchaus renommierte Tech-Blogger daran glauben, dass das da wirklich kommt, das Ding.
0: Ja, ja. Ja, ich meine, das ist das ist halt schon, ich meine, das ist, wenn du dir die Geschichte dieser Leaks anguckst, aber was heißt Leaks, wir wissen nicht mal, ob es Leaks sind, aber diese Gerüchte, ähm, dann ist es ja so ähnlich wie damals beim iPhone. Das war ja so, ganz lange war so, will Apple wohl mal ein Telefon machen? Boah, das wäre ja krass. Hm, ja, wahrscheinlich nicht. Und dann ging das los mit Gerüchten und das hat sich ja dann über zwei, drei Jahre hingezogen. Und wurde halt dann immer konkreter. Man wusste zwar am Schluss tatsächlich nicht, was dann wie das Telefon war. Aber dass Apple so ein Telefon bringt, das wusste man. Die Frage war eigentlich nur noch, wann und wie sieht es aus. Und ich habe auch das Gefühl, bei dem Punkt sind wir schon lange. Also Apple wird so eine Brille bringen. Wir wissen nur noch nicht, was kann sie, wie sieht sie aus und für wen ist sie gedacht. Da geht es weiter als damals beim iPhone, weil ein Smartphone konnte sich jeder vorstellen, wofür man es wahrscheinlich brauchen konnte. Apple hat uns dann trotzdem noch überrascht. Aber hier ist jetzt wirklich die Frage, Wofür? Und wir haben es ja im, im Abfunk am Hörer auch schon diskutiert gehabt mit dem Michi Reimann zusammen. Ich, ich frage mich halt in Bezug auf dieses Jahr, frage ich mich so, muss das Apple jetzt zwingend tun? Ja. Weil eigentlich haben sie ja keinen Druck. Es ist ja nicht so wie bei ganz vielen anderen Produkten, die Apple macht, wo alle anderen schon da sind. Falthandys, ist alles schon da, tolle Bildschirme, was auch immer, mega gigakameras alles schon da. Und dann kommt halt Apple und macht es auch noch oftmals besser, cool. Aber, aber hier ist es ja nicht so. Ich meine, Meta macht alles falsch, was man falsch machen kann. Alle lachen nur drüber, dieses VR-Zeug, wie peinlich ist denn das? Also Apple hat ja überhaupt keinen Druck, eigentlich das zu bringen, oder?
1: Ja, das Beispiel mit den Falthandys ist ja insofern noch ein gutes, weil selbst da, obwohl es diese Produkte gibt und obwohl sie jetzt ja immer besser werden, ist Apple immer noch zurückhaltend und ist nicht ja, auf genau. den Zug aufgesprungen. Sie warten das Seelenruhig ab. Es reicht ihnen noch nicht. Richtig, sie haben noch nicht diesen Druck bei sich selber, dass sie sagen, wir müssen jetzt auch mit dem Produkt draußen sein, ja. weil sie entweder da an etwas selber feilen, was noch nicht perfekt genug ist, oder sie einfach eben schauen, dass die Technik noch ein bisschen weiter ist, damit ihr Produkt besser wird. Und mhm. Diese ganze VR-Geschichte oder MR-Geschichte ist ja noch viel weiter zurück nach meinem Gefühl. Das ist dann ja, klar, ja, klar gibt es da schon etliche Brillen am Markt, aber wenn man mal liest oder wenn man die mal aufgehabt hat, ja, das ist halt irgendwie faszinierend, aber du fühlst dich ja doch so wieder Pionier damit. Es ist immer noch so <lacht> vieles, Sehr. wo du echt so denkst, hm, ja, das, das könnte alles besser sein. Und Muss ganz das zu schweigen sein. von den Softwarewelten, also da ist es ja nun wirklich noch so
0: weit am Anfang. Und ja. das ist
1: ja so der, der, der Punkt, der, der spannend wird daran.
0: Ja, ganz genau. Also, die Frage generell: Baut Apple auch so eine Art Metaversum auf, so eine 3D-Welt? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wie, wie bauen sie es ein in ihre bestehenden Betriebssysteme? Wird das so ein Add-on? Kann man das am Mac brauchen, quasi für eine Art 3D-Mac OS oder so? Also, da gibt es doch extrem viele Fragezeichen. Und ich bin nach wie vor, sage ich ganz ehrlich, super skeptisch.
1: Könntest also, du da? Ein? Ja. Mhm.
0: ja, nee, nee Frage sag.
1: Könntest du dir eigentlich vorstellen, dass Apple mit sowas vielleicht auch in etwas tüftelt, was mal wirklich gehörig schief geht?
0: <lacht> das ist eine mega schwierige Frage, wenn wir das Produkt noch nicht haben. Also was ich mir vorstellen kann, ist, dass Apple, gerade Apple, weil sie so viel Geld haben auch, dass die Dinge ausprobieren und auch Dinge ausprobieren, die dann so schief gehen intern, dass sie es dann einfach sagen, okay, war zwar schön, hat uns 500 Millionen Dollar gekostet, ja. aber wir stellen das ein. Puff, kommt nie raus. So was kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Ja klar, das wird haufenweise passieren. Das, das wird also, sicher ständig passieren, ja, genau. Ja, ja. Weil
0: sich Apple die Zeit auch nimmt und weil Apple auch dieses Geld aufwirft, um halt auch Dinge auszuprobieren. Dass sie etwas auf den Markt bringen, was dann komplett floppt, weil es so ganz am ähm, Kunden, ähm, pff, an den Vorstellungen von uns vorbeiging, uns dann wieder zurückziehen, so Newton-mäßig damals, weißt du? Hm. Was ganz revolutionär neu ist, hat aber nie so richtig funktioniert. Die Leute fanden es so mäßig cool. Und dann kam halt der neue CEO und hat gesagt, den, den bauen wir nicht mehr, der ist tot. Ja, klar, irgendwann müsste das wahrscheinlich auch Apple wieder passieren, aber ich kann es mir nicht so recht vorstellen. Also Apple ist ja schon vorsichtig, sie sind ja wirklich nie die Ersten. Ich meine, beim Newton waren sie wirklich die Ersten. Da hatte noch niemand sowas gebaut. Und da waren sie wahrscheinlich zu früh. Sonst sind sie eher immer eher so ein bisschen spät, sagen wir es mal so. Hm. Dafür halt auch ausgereift. Und, und das, ist, das ist ja der Punkt. Also Wenn du dir die Geschichte von, seit dem iPhone anguckst, ich meine, selbst beim iPod waren sie, das war nicht der erste MP3-Player. Es war einfach der erste Gute und der erste, der mega viel Platz hatte. Aber wenn du dir diese Geschichte anguckst, dann denkst du, nee, dieses Jahr kommt keine Brille, weil A hat es noch kein anderer gemacht, B sieht es auch nicht danach aus, dass irgendeiner mit dem geilen Brillenprodukt kommt. Es gibt alles nur totalen Schrott. Und der Schrott ist auch noch ganz neu. Also es ist nicht so, dass wir seit Jahren Brillen haben und alle sagen, ja, eigentlich sind sie scheiße, hoffentlich kommt Apple mal. Sondern das ist einfach noch mega Neuland. Und unter dem Aspekt kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen. Aber ich weiß halt nicht, weißt du, was von den Aktionären, auch vom Tim Cook, der ja nicht mehr ewig Chef sein wird, das können natürlich auch solche Dinge sein, die dann plötzlich so ein Produkt vorantreiben, weil jetzt zum Beispiel er sagt, ich will jetzt einfach auch mal allein ein ganz neues Megaprodukt lancieren. Ja. Das kann natürlich auch sein, weißt du?
1: Das ist genau der Punkt. Also ich, ich bin bei dir, dass Apple sehr vorsichtig ist. Und das sieht man ja alleine schon daran, also wo Rauch ist, ist ja auch Feuer. Wir haben diverse mhm. Gerüchte zu verschiedenen Produkten in den letzten Jahren gesehen, die immer mal wieder aufflammten, als wenn sie jetzt konkret werden. Das Auto, es gab mal diesen Fernseher, mhm. jetzt diese MR-Brille. Und es ist eigentlich nie was gekommen, obwohl es ja. immer sehr konkret wirkte und auch sehr viel rausgegangen ist. Und ich glaube auch durchaus da was dran ist, dass zumindest sehr konkret an diesen ja. Dingen geforscht wird. Also sie, sie sind nicht leichtfertig mit irgendwas rausgegangen. Aber ich nee. glaube gerade der, also der Druck auf Apple oder Apple hat doppelten Druck. Der eine Druck ist, dass schon erwartet wird, auch von Tim Cook, dass da noch mal ein großes Ding jetzt irgendwann kommt. Ja. Und mit jedem Jahr, das vergeht, wo das nicht kommt, wird der Druck größer. Absolut. Das letzte große Ding war ja wirklich so, ich meine, gut, die AirPods waren auch noch eine schöne Sache, aber das richtig große Ding war, ja die, war die Apple Watch. Und das war ja, das genau. wissen wir mittlerweile, eigentlich auch so ein bisschen das Kind von Johnny Ive. Das, das, hat, ja. das hat Johnny Ive so, Tim Cook hat den Weg bereitet, und hat es dann performt, umgesetzt sozusagen. Mhm. Aber am Ende war es halt das Johnny-Ive-Ding. Und jetzt eigentlich ist ist Tim Cook noch so ein bisschen in der, ja, in der Pflicht möchte ich nicht sagen. Aber er würde es wahrscheinlich ja. selber schön finden, wenn seine ja. Ära als CEO irgendwann endet mit, hey, ich habe da noch ein richtig cooles, großes ja. Ding rausgebracht. Genau. Die, Frage ist, die Frage ist nur, was ist das große Ding? Und funktioniert das große Ding? Und das ist der zweite Druck auf Apple. Apple hat ja nicht so wie andere Firmen so einen Spielraum mal eben daneben zu schießen. Weil die, die, die Erwartungen <lacht> ja, an stimmt. Perfektion, das ist ja auch deshalb, weil, das, ich sag mal, das ganze MR, VR-Thema wird doch auch nur deshalb gerade so hoch gehandelt, weil doch, ja, sicherlich auch mit Meta, aber vor allem mit Apple da Player am Markt oder unterwegs sind. Jemand zutraut, wenn die das machen, dann, ist, dann, dann muss es wirklich ein großes Ding sein. Dann muss es erfolgreich sein. Deshalb wird es ja auch so mhm. ernsthaft angefasst. Vorher hat das ja. ja alle belächelt und gesagt, ja Pioniertechnologie und so weiter, noch nicht richtig erprobt und so. Und wir sehen jetzt ja am Meta schon, wie sehr die daran knabbern, letzten Endes mhm. dann irgendwie mal ein vernünftiges Produkt rauszubringen. Apple hält sich jetzt fein zurück, sehr schlau. Ja. Aber ja, also ich, ich frage mich halt, ob irgendwann mal so ein Druck entsteht, dass sie dann doch damit rausgehen. Und wenn ich das jetzt so lese wenn das jetzt tatsächlich so Gestalt annimmt, ich habe schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ich dachte, hm was passiert eigentlich, wenn das mal schief geht? Ne? So im Sinne von, ja. dass sie das Ding da rausbringen und dass es sicherlich dann auch die tech rezensenten dann im ersten Moment alle geflasht sind, weil sie sagen, hey, Wahnsinn, was man damit machen kann. Also ich habe gar keinen Zweifel daran, dass das Produkt beeindruckend sein wird. Nur die Frage, ob am, am Markt es nachher ja. auch funktioniert. Das ist ja.
0: Es ist so. Ich meine, dieses Headset, das müsste idealerweise, klar, das wünscht sich jeder Hersteller und Apple ganz spezifisch, weil sie diese One-More-Thing-Tradition quasi haben, aber das müsste natürlich schon eigentlich ja die Leute ähnlich begeistern wie damals das iPhone. Ja. Seien wir ehrlich, die Messlatte ist unglaublich hoch, ja, zugegebenermaßen, weil nie mehr seit 2007 hat irgendein Gadget am Anfang so begeistert wie dieses iPhone und man dachte, wow, da hat jetzt mal einer wirklich etwas, was wir zwar schon kennen, komplett neu erdacht. Das Problem ist, dass wir dieses Mixed Reality, VR, aber auch das AR-Thema ja noch gar nicht kennen. Also Apple kann nicht hingehen und etwas viel besser machen als alle anderen, wo dann auch dem, dem Zuschauer sofort auffällt, wow, ja, aber die Art, wie es Apple macht, ist doch viel cooler. Weil es macht es ja noch gar kein anderer. Ich meine, das von Meta, sorry, kann man... Das muss man ernst nehmen, weil da fließen Milliarden rein, aber im Moment kann man es nicht ernst nehmen und, und das nimmt auch niemand ernst, weil es Meta einfach entweder nicht hinkriegt oder halt unglaublich viel länger braucht, als wir das vielleicht denken. Und das ist so der, der Punkt, weißt du, ich bin völlig sicher, dass sie mit so einer Brille irgendwann um die Ecke kommen. Ich frage mich einfach, ob sie nicht noch ein, zwei Jahre abwarten sollten oder wollen oder werden. Zuerst mal gucken, was die anderen machen. Ja. Im Wissen, dass sie es sowieso besser machen können, weil sie sind ja schon dran, weißt du? Hm. Weil dieses ganz, ganz pionierhafte steht, Apple, also, ja, das ist man sich gar nicht gewöhnt von der Firma, sorry. Ja, genau. Das ist halt auch ein Punkt. Das wäre
1: atypisch für Apple, dass sie so weit vorpreschen, dass sie, dass sie Hardware, die die anderen nicht hinkriegen und äh, also wirklich von den Basics schon eben noch in Entwicklung sind und auch bei, mhm. bei der Umsetzung in der Software, dass sie da vorpreschen und alles richtig machen und die anderen haben noch gar nichts. Ja, das, genau. das wäre ein ungewöhnliches Szenario. Und der andere Punkt ist der... Ich lese halt auch so in diese Stimmen jetzt aus Amerika, wo dann schon so beschwichtigt wird nach dem Motto, ja, also nur weil Apple das macht, muss es ja nicht gleich ein Massenmarkt sein. Auch Apple kann mal Nischenprodukte machen. Ja, das ist richtig. Aber diese Nischenprodukte, die Apple rausgebracht hat, die hatten immer, schlossen sich immer anderen großen Dingen an. Also der Mac Pro ist natürlich ein Nischenprodukt und wird nicht den Massenmarkt ansprechen, aber er ist halt ein Mac, er ist die Spitze der Mac-Entwicklung und er gehört halt in dieses Ecosystem Mac dazu. Oder nehmen wir das Apple TV, das ist im Grunde genommen ja auch eine Erweiterung des iOS-Ecosystems und mit vielen anderen Beziehungen, wo es eben okay ist, dass Apple da vielleicht jetzt nicht so viele von verkauft das iPhone. Aber das so eine Brille ist ja einfach von den Ressourcen, die Apple da reinsteckt, ein ganz anderes Kaliber, das, ja. die ganze Hardware, die ganze Software. Ich meine, dass das muss man kann man doch nur rechtfertigen auf Strecke, wenn man tatsächlich den Massenmarkt damit anvisiert und nicht jetzt dann irgendwie eine, für so eine Mini-Nische dann nur.
0: Da, das ist definitiv richtig. Also, dass man den anvisiert, das ist genau der Punkt. Und die Frage, die wir uns ja stellen, das ist ja das, ich meine, ich sage ja jedes Mal, wenn wir über diese blöde Brille reden, ich bin verwirrt, das sage ich immer und das ist auch jetzt wieder so. Ich bin noch viel mehr verwirrt als vor ein paar Tagen, wo ich überzeugt war, dieses Jahr kommt sowieso nichts. Jetzt denke ich das zwar eigentlich immer noch, aber jetzt haben wir halt viel konkretere Gerüchte plötzlich. Aber der Punkt, der ja ist, ich meine, rein von den Produkten her ist sich Apple durchaus gewöhnt, dass es manchmal auch einen langen Atem braucht. Ich meine, was wir gerne vergessen ist, das erste iPhone hat zwar für einen gigantischen Bass gesorgt und viele waren unglaublich beeindruckt. Aber bis die Dinger richtig zum Fliegen kamen, hat es zwei Generationen gebraucht. Das erste iPhone hat sich nicht mega gut verkauft. Es war nicht so, dass sich das millionenfach schon gleich am ersten Tag verkauft hätte. Das kam dann alles erst viel später. Also Apple ist sich schon gewöhnt, auch mal etwas zu wagen und dann einen gewissen, den Atem genug zu haben, halt das durchzuziehen und dann das kon konsequent weiterzuentwickeln und zu verbessern. Und dann plötzlich schlägt es vielleicht ein. Auch die Apple Watch am Anfang, Weißt du noch, wie wir drüber gelacht haben, über diese Goldige vor allem, was ist denn das für ein Spielzeug und so? Also man wusste ja noch gar nicht so, brauche ich so eine Smartwatch? Was kann denn die? Warum sollte ich die denn haben? Und Apple hat es dann konsequent weiterentwickelt und heute denkt man entweder, ich bin A, sportlich oder B, ich bin krank, also will ich so eine Uhr. Ähm, das könnte beim Headset schon auch der Fall sein. Aber ich weiß halt nach wie vor nicht, warum ich so ein Ding brauchen sollte. Hm. Das, mir fehlt einfach der Use Case. Ich. ich und solange das so groß ist, stell dir mal vor, mit Akkupack auf der Seite, mit Kabel nach oben, ein Ding, da werde ich ja nicht damit durch Zürich laufen und mir coole Dinge anzeigen lassen. Weißt du? Ja, das das würde ich ja Hause. mit Google Glass schon machen, wenn ich so eine kleine mhm. hippe Brille habe, sofort. Das würde wahrscheinlich fast jeder sich sofort vorstellen können. Aber dieses Teil, da sind wir noch mega weit davon entfernt. Und darum bin ich einfach immer noch sehr, sehr, sehr unsicher, ob Apple damit Klar, man kann sagen, irgendwann müssen sie anfangen, aber ob sie jetzt damit dieses Jahr schon anfangen? Na,
1: pff. Das ist der Punkt jetzt. Jetzt kommt zum Schwur. Werden wir am Ende des Jahres darüber resumieren?
0: Wir werden auf jeden Fall resumieren. Entweder fassen wir all die Gerüchte zusammen und sagen, guck mal, erstaunlich, so viele Gerüchte und doch nichts gekommen. Ja. Oder wir sagen, JC, du hattest halt schon keine Ahnung, Anfang Januar, jetzt ist es ja doch gekommen. Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich bin immer noch eher Team, nee, kommt nicht. Mhm. Aber pff, klar, mit jedem Gerücht bin ich mir unsicherer. Logisch, weil man denkt, ja, aber das ist ja schon mega klar. Hey, die reden von MagSafe und die reden da von 8K und die haben ja schon ganz konkrete Ideen offensichtlich von Apple erhalten oder von Leuten, die, die damit arbeiten. Hm. Keine Ahnung.
1: Ja, ich kann es mir auch noch nicht so recht vorstellen. Also irgendwie sprengt es immer noch so meine Vorstellungskraft. Aber gut, ich lasse ja. mich gerne eines Besseren überzeugen. Ja, logisch. Und
0: ich ich lasse mich mega gerne überraschen. Das wäre das Geilste, wenn die kommt. Ich habe ja, ja gerne Unrecht, vor allem bei sowas. Aber es sind halt mega viele Fragezeichen, weil Apple, vielleicht zum Abschluss, Apple muss ja nicht nur ein tolles Produkt bringen, und das ist schon schwierig genug, sondern Apple muss ja eigentlich einen Use Case definieren, Sie müssen uns überzeugen, jetzt vielleicht nicht uns Mega Geeks, aber im Prinzip müssen sie ja die Leute überzeugen, warum braucht man denn sowas. Und das war, behaupte ich jetzt einfach mal aus dem Bauch raus, war beim Smartphone, bei der Smartwatch, bei irgendwelchen Ohrstöpseln, war das also deutlich einfacher als bei dieser Brille. Aber hey, ich habe keine Ahnung. Vielleicht kommt Apple hin, macht eine geile Keynote und wir zwei sagen, hey Malte, wer hätte das gedacht? Genau den Use Case hatten wir nicht im Kopf. Geil, dass das jetzt geht. Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir einfach wirklich nicht vorstellen.
1: Naja, und eins darf man nicht vergessen, das erste iPhone war noch nicht so teuer. Die AirPods sind auch in einer Price-Range bei 300 Euro. Also meine die Apple
0: Watch, abgesehen von der goldigen, ja. war nicht so teuer. Also meine, ja.
1: Nei meine Neigung, solche Pionierprodukte auszuprobieren, ist natürlich deutlich höher, wenn sie in für mich erschwinglichen Bereich liegt und <lacht> ja, nicht bei ja. über 3000 Euro. Da ja. braucht es schon sehr viel Überzeugungskraft, dass ich sage, okay, so viel Geld gebe ich dafür ja. aus.
0: Ja, genau. Oder eben Apple macht quasi das so im Sinn von einem Showcase, weißt du? Guck mal, was alles möglich ist, sind wir nicht geil? Aber es kaufen sich nur ein paar ganz wenige und das wird dann konsequent weiterentwickelt. Aber dann stellt sich halt die Frage, warum müssen sie es denn jetzt schon bringen? Da sind wir wieder bei dem Punkt, weißt du, da schließt sich der Kreis wieder. Sowas zwingt dich ja niemand, sowas zu bringen, wenn du eh weißt, dass es keiner kauft, weil es eh viel zu teuer ist. Da machst du lieber drei, vier Generationen weiter in deinem Kämmerchen und bringst es dann, wenn es geil ist und günstiger.
1: Ja, und Henne-Ei-Problem auch wieder. Ich <lacht> ja, meine, bei, ja, bei, bei den Airpods, wenn du zu den ersten drei gehörtest, die die Airpods hatten, war es ja egal, weil die Musik war vorher schon erfunden und war ja, da. Genau. Zahlreich. Du konntest die Dinger wenn schon du,
0: brauchen vom ersten wenn du, Tag an. Genau
1: wenn du ein iPhone gekauft hast, es gab damals schon das Internet und Internetseiten, die du abrufen konntest mhm. und so weiter damit und alles mögliche, was du mit dem iPhone machen konntest. Das ist ja hier doch etwas anders. Also ja. die, die Existenz eines solchen Gerätes vor allem noch in besserer Qualität ist ja die Voraussetzung, damit überhaupt mehr das Ecosystem ins Rennen kommt. Das Ecosystem ja. kommt aber natürlich erst richtig ins Rennen, wenn du auch Abnehmer hast. Weil wenn ich gehe so nicht davon aus, dass Apple den Content komplett selber macht, sondern auch darauf setzt, dass App-Entwickler oder Filmemacher und sonst wer dann eben das auch beschickt und ja, ja das ja. also, das das das, das, genau das, Punkt. das sehe ich eben gerade bei dieser als gro nicht als Grund der dagegen spricht, aber doch als gesteigerte Herausforderung, weil du kannst sowas einfach nicht für 300 Euro anbieten. Aber dass du es nicht für 300 Euro anbieten kannst, erhöht natürlich auch die die Hürde, die du nehmen musst, damit es überhaupt klar. irgendwie erstmal Fahrt aufnimmt.
0: Ja, ja klar, es braucht dann schon einen super guten Use Case, damit du jemanden überzeugst, 3000 Dollar hinzulegen für so ein Teil. Das ist genau der Punkt. Ja gut, mal schauen. Wir müssen das ja zum Glück nicht entscheiden. Wir können es dann bewerten, wenn es kommt.
1: Genau, sehr, sehr ja, komfortabel. Viel sehr
0: komfortable Situation, genau. Aber ich gebe gerne zu, ich bin bei dieser Brille maximal verwirrt. Und jedes Mal, wenn wir drüber sprechen, gibt es danach nicht mehr Licht, sondern eher noch mehr Nebel, muss ich sagen. Ja, pff, schauen wir mal.
1: Lass uns zu Themen kommen, wo wir klarer sehen. Genau, lass
0: uns zu Themen kommen, wo wir uns auskennen. Lass uns zum Mac kommen, <lacht> ganz genau.
1: <lacht> ja, und der erste Punkt ist tatsächlich einer, wo wir sehr klar sehen, denn äh, das Thema, es ist ja noch eine Sache offen von 2022. Das ist der Mac Pro. Und ich glaube, die Chancen, dass, dass wir den sehen werden, stehen ja nicht so
0: unschlecht. Ja, also das ist das ist nicht so eine gefährliche Voraussage, wenn wir sagen, ja, es kommt wahrscheinlich ein Mac Pro. Ich meine, Apple hat ihn schon angekündigt, was sehr sehr selten vorkommt, dass sie irgendein Produkt in irgendeiner Form vorher erwähnen, bevor es dann kommt, aber das haben sie anlässlich der Mac Studio Vorstellung was war das, im März, glaube ich, 2022, haben sie das gemacht, haben gesagt, ja, da gibt es ja noch ein anderes Gate, aber hey, another day. Wir haben das einfach dann gedacht, das sei letztes Jahr, war es nicht. Okay, dann halt dieses Jahr, ja, ein Mac Pro kommt, klar. Die Frage ist auch da natürlich spannend, wie machen sie das? Kann man den erweitern? Werden sie das beibehalten? Müssen sie die Apple Silicon Technologie umbauen, dass man das irgendwie erweitern kann oder knallen sie da einfach 30 Thunderbolt 4 Ports rein und sagen guck, es ist erweiterbar, haben sie auch schon mal gemacht früher beim Champagnerkübel das ist eigentlich der Teil, der mich am meisten interessiert, ich meine, der Mac ist definitiv nichts für uns, aber ob der erweiterbar ist und das wäre was ganz Neues für Apple Silicon Geräte oder ob sie da irgend so einen billigen Kniff machen
1: oder ob du den in Reihe schalten kannst.
0: Ja, vielleicht. <lacht> könnte ja auch sein, genau. Dass du ja. irgendwie also das kann ja Reihe zusammenhängen kannst und dann wird es die ja. Ultra-Übermaschine.
1: Ja? ja, ich meine, du, mein, du kannst Modularität ja auch im Umgekehrter Reihenfolge denken. Nicht, nicht im Sinne von, dass du nach unten sozusagen modular nee, wirst, sondern nach stimmt. oben. Ja. Weil das, das kannst du ja momentan nicht. Du kannst, du hast zwar ein Mac-Studio mit M1 Ultra, wenn du möchtest, mhm. aber du hast nicht die Möglichkeit, die jetzt nee. in Reihe zu schalten, dass du jetzt einen super Mac-Studio ja, cool. hast.
0: Ja, so nach weiß. dem Motto, hey, der Einstieg kostet dich nur 10.000 Dollar, easy peasy. Fängst mal mit einem an. Und wenn du dann merkst, wow, dann stellst du noch fünf daneben. Das, das wäre aber tatsächlich spannend.
1: Wäre schlau, oder? Ich,
0: also ich finde die, find die Idee eigentlich ganz gut. Du brauchst mehr RAM? Kein Problem. Kauf einen neuen Mac Pro. Oh, ich höre genau. die Kritiker schon. Das kann dann auch falsch verstanden werden. Aber ja, klar, das, das wäre durchaus eine Möglichkeit. Kommen wir drauf zurück, sollte es wirklich so sein können, wir sagen, hey, Malte hatte die Idee schon am 4. Januar.
1: Oh Gott, ja. Ja, das nächste ist genauso vorhersehbar. Da hörten wir jetzt auch gerade jetzt heute wieder davon. Also TSMC ist ja der ja. Auftragsfertiger, der ja die, die Chips, der Chips auch für Apple herstellt. Und dort ist ja Ende des Jahres die, die Bau, äh, der Bau begonnen worden mit drei Nanometer Struktur mhm. von Chips. Und ja. Ja, einer der größten Kunden von TSMC ist ja Apple und da wird natürlich jetzt ganz heiß drauf gewartet, dass dann der M2 Pro und M2 Max dann auch dort entsteht, der genau. nämlich ja in 3 Nanometer Bauweise erwartet Genau, wird. weil
0: der M2, also nicht Pro, nicht Max, war ja eben noch nicht in 3 Nanometer Strukturbreite und man hat eigentlich, ging immer davon aus, ja, so der Pro und der Max, die ja deutlich mehr ähm, quasi Schaltungen haben, der Chip ist ja größer die müssten eigentlich in drei Nanometer dann daherkommen, also sprich, die kommen erst, wenn das eben TSMC hinkriegt und ich denke auch, also wir werden natürlich ein M2 Pro und ein M2 Max, vielleicht auch ein M2 Ultra, das wissen wir nicht, werden wir wohl sehen und dann stellt sich dann natürlich sofort die Frage, ja, wo gehen diese Chips hin, oder? Genau, das ist die Frage und
1: ich glaube, relativ sicher kann man sagen, dass natürlich das 14 oder 16 Zöller MacBook Pro ja. entsprechend geupdatet werden, das wäre nur konsequent. Die Spannendere Frage ist eigentlich, wird es auch mehrere mehr Geräte geben, die das kriegen. Und na, mir fällt natürlich sofort eines ein, was ich besonders im Blick Warum habe. Warum
0: interessiert sich das denn, Herr Kirchner? Der kommt immer wieder mit diesem Mac Mini, den er <lacht> gerne mit einem M 2 Pro hätte.
1: Erklär mal, mein lieber. <lacht> ja, also ich mag den einfach den Mac Mini und ich habe ja, ihn du ja jetzt den knuffig. Ja, ich habe den jetzt ja mit M1. Ich hatte auch mal darauf gehofft, dass es den vielleicht mit M1 Pro gibt. Der Traum ist ja nicht in Erfüllung gegangen. Ich gebe es nicht ganz auf. Also ich, äh, dran. ja, da ist ja, ich meine, es hat ja nun bekannt, es hat ja nun auch wirklich markanterweise keinen Nachfolger des Mac Mini gegeben mit M2. Apple nee. hätte jetzt ja auch im Zuge dieses Upgrades, was sie gemacht haben vom MacBook Pro 13 Zoll und vom MacBook Air, hätten sie ja jetzt auch dann, dann den Mac Mini einfach mit einem M2 rausbringen können. Absolut. Haben sie nicht getan. Ja. Das ist für mich so ein zartes Anzeichen. Ja. ja, dass entweder sie daran tüfteln, dass da eben auch ein M2 Pro zum Beispiel drin läuft oder gar ein M2 Max mhm. oder aber, dass sie ihn einfach begraben. Das kann natürlich auch am Ende stehen.
0: <lacht> ja, das könnte theoretisch sein. Andererseits muss man schon sagen, der Mac Studio ist auch mit M1 Max Prozessor, was ja die Einstiegsvariante beim Mac Studio ist, ja schon noch deutlich teurer als der Mac Mini. Also ja, selbst wenn ja, wir davon absolut. ausgehen, dass ein Mac Mini mit M2 Pro natürlich dann vielleicht nicht mehr 900 Euro kostet, sondern vielleicht 1400. Aber selbst dann ist er noch ziemlich weit weg vom Mac Studio. Also der würde da eigentlich ganz gut ins line passen. Also bin ich ganz bei dir. Also von dem her ja. gesehen, ja, das könnte sein und das wäre auch nachvollziehbar, dass Apple vielleicht beim Mac Mini gedacht hat, ja, nee, den M1, der, den M2 ohne Pro, den basteln wir da nicht rein, aber den M2 Pro dann eben schon, dass der noch ein bisschen mehr Power hat. Ich meine, auch der Mac Studio, by the way, stellt sich natürlich die Frage, wenn Apple jetzt in diesem Jahr M2 Pro und M2 Max bringt, die neuen Apple Silicon Mac Chips, Stellt sich nur die Frage, kriegt dann der Mac Studio das schon? Also schon ein Jahr später kriegt er schon ein Update oder lassen sie den noch weiterlaufen? Könnte ja auch sein, dass es zum Beispiel kein M2 Ultra gibt jetzt mhm. und dann vielleicht erst Ende Jahr und dann mit dem Mac Studio zusammen. Weil das wäre ja schon relativ ein schneller Update-Zyklus, wenn der schon, schon wieder im Sommer schon wieder neue Prozessoren kriegt, oder?
1: Ja, ja, ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass der dann im Frühjahr 24 eher dran ist. Zum Beispiel, so genau. Und dann aber mit, den, mit
0: Ultra und, und ja, so weiter. Ja.
1: Genau, und dass wir den M2 Ultra in diesem Jahr noch gar nicht sehen, sondern ja. dass der auch, also das, das, das käme mir mhm. ziemlich konsistent vor, wenn sie ja. dann eben solche Abstände, so. solche Intervalle dann auch gleichartig dann aufbauen. Das war ja auch die spannende Frage, die wir uns ja damals gestellt haben, als das losging mit den ganzen Apple Silicons. Mhm. Welchen... Welchen Zyklen werden die denn ja. rauskommen? Und Apple liebt ja solche wiederkehrenden Absolut. Und gleichbleibenden Zyklen.
0: Ja, und, und das machen sie ja jetzt auch. Das merkt man ja jetzt schon. Also sie haben ja. den M2 vorgestellt. Und dann kam eben nicht sofort gleich ein M2 Pro und Max um die Ecke, sondern zuerst kam man gar nichts. Und beim, M, beim Apple Silicon, dem ersten, dem M1, war es ja genau gleich. Wir haben den M1, da gab es Mac Mini, MacBook Pro und MacBook Air. Und dann gab es eine ganze Weile nichts und dann kamen die MacBook Pros, die neuen, und die haben dann M1 Pro und Max bekommen. Also diese Abstufung scheinen sie wohl auch beim M2 beizubehalten.
1: Ja, wobei man natürlich nicht weiß, man hat ja auch gelesen, dass TSMC ein bisschen damit Probleme hatte, diese 3-Nanometer-Bauweise erstmal hinzukriegen. Und ja. dass das eigentlich früher schon der Fall sein sollte. Also...
0: Kann jetzt auch sein.
1: Gehen wir mal nicht davon aus, dass sie es tatsächlich 22 schon geplant haben, aber es ist ja, was wir daraus lernen, ist ja, dass es zumindest ein Hemmnis sein kann, weil sie von Auftragsfertigern ja dann doch abhängig sind, dann auch solche Intervalle einzuhalten. Ja. Das, Wenn es jetzt so gepasst hat, hat es gepasst, da hatten sie Glück, aber es kann genauso mhm. auch immer sein, dass, ich meine, das ist ja Intels großes Problem, dass genau. sie eben ihren Zeitplan dann irgendwann nicht mehr einhalten konnten ja. und dann halt hinterher hinkten.
0: Ja, ganz genau. gut, wollen wir zum iPhone kommen? Ja. Es wird wahrscheinlich im September neue iPhones geben. Bin ich nicht ein geiler Magier?
1: <lacht> Alle werden dich zitieren.
0: <lacht> genau.
1: Er hat es gesagt. Er hat's 4. Gesagt. Januar.
0: Ihm war es nicht peinlich genug, das zu sagen. Genau. Ja, natürlich gibt es neue iPhones in diesem Jahr. Aber da gibt es ein paar spannende Gerüchte ja im Moment.
1: Ja, also eines besagt ja, dass es den Umbenennung geben soll. Nämlich, dass es kein Pro Max mehr geben wird, sondern ein mhm. Ultra, ein iPhone 15 Ultra. Wo sich natürlich die Frage stellt, ist es nur ein Name oder ist, steckt da mehr dahinter? Also wird Apple das Line-Up insgesamt noch mal ein bisschen umformatieren und einige Geräte stärken und, und andere vielleicht ja. etwas preislich anders arrangieren? Also das, die Frage stellt sich einerseits so, wie ist ihr langfristiger Fahrplan? aber natürlich auch mit Blick auf die Zeiten momentan. Es ist ja jetzt nicht auf Apple reduziert, das muss man auf die gesamte Smartphone-Industrie betrachten. Die haben ja schon auch gewisse Absatzängste. Also zumindest ja. bei Android-Herstellern hört man das. Die, ja. die sehen diese ganze wirtschaftliche Alle Entwicklung mit großer Sorge. Smartphone-Markt
0: ist weltweit rückläufig, das ist so. Ja, und auch,
1: auch ein Apple wird sicherlich irgendwann an einen Punkt kommen, wo das Unternehmen vielleicht nachdenken muss, ist die Preispolitik jetzt gerade die richtige? Müssen
0: wir nachbessern? Ja. Ja, absolut, ganz genau. Also von dem her gesehen, könnte das sein. Also es gab ja die Gerüchte sogar schon unmittelbar, nachdem das iPhone 14 lanciert wurde, ging es ja darum, dass man gesagt hat, ja, nix, ja, vielleicht wieder eine Unterscheidung zwischen dem 15 Pro und dem Pro Max. Und vielleicht ist es eben dann so, dass wir die Unterscheidung nicht sehen im Sinn von 15 Pro und 15 Pro Max, sondern 15 Pro. Und dann gibt es den 15 Ultra, das dann halt noch mehr kann, noch mehr irgendwie hat. Ja, von was redet man da? Man redet von der Periskopkamera. kamera Juhu, da mache ich hier gleich eine große Party auf. Das wünsche ich mir ja schon seit Jahren. Also einen richtigen Zoom, einen besseren Zoom, einen optischen Zoom. Das haben Android-Hersteller schon seit Jahren. Das ging man teilweise sogar schon für dieses Jahr davon aus. Aber nächstes Jahr, denke ich schon, wird das kommen. Und man spricht auch von einem Titangehäuse. Das finde ich schon noch interessant. Ich bin ja bekennender Fan meiner Apple Watch Ultra aus Titan. Ich habe mir sogar mal eine Apple Watch 7 aus Titan gekauft. Kannst du dir so ein ganzes iPhone aus Titan vorstellen?
1: Durchaus. Also, ich glaube, dass sie einige auf den Geschmack gebracht haben für diesen ja, Werkstoff. Vielleicht. Den, ja. den, sie ja schon, das also lustige ist ja, ich meine, Titan ist ja nicht ganz neu im Lineup von Apple. Sie haben es ja nee. schon einige Male lanciert bei der ja. Apple Watch. Aber es führte, lustigerweise führte Titan lange so ein exotisches Dasein. Ja, total, das haben, gell? Sich, haben sich ganz wenige gegönnt. Mhm. Und die allermeisten waren dann eher so mit Edelstahl gut bedient. Ja. Und äh, Titan war wie Keramik, ja, eher so die exotische Apple Watch für den ganz besonderen Geschmack. Mhm. Jetzt durch die Ultra finde ich auch, hat die ein ganz anderes Renommee. Gell? Und das könnte vielleicht so der ja. Entry Point sein, dass man sagt, ja. ähm, so die Edel Collection
0: jetzt, ne? So, ja, das, genau. was, das ganz Edle ist
1: bei Apple aus Titan
0: gebaut. Ja, genau, genau. Und ich meine, das würde ja, das würde ja dann schon, es ist immer schwierig bei, bei so Gerüchten über Namen zu sprechen, weil solche Dinge normalerweise ja nicht in irgendeiner Form geleakt werden. Aber es würde natürlich passen. Wir haben jetzt die Apple Watch Ultra und die ist aus Titan. Die gibt es ja nur, auch nur aus Titan. Du kannst ja nicht eine Apple Watch Ultra in Edelstahl kaufen. Sollte Apple tatsächlich in diesem Jahr ein iPhone 15 Ultra bringen, wäre das ja nicht so weit hergeholt, wenn das eben auch nur in Titan zu haben ist. Ja, ja das würde das gefallen. Der Luxusfrick wieder. Aber ich fände das unter Umständen ganz cool. Ähm, und dann kommt wohl ziemlich sicher USB-C, oder? Und zwar nicht nur ja. zur Ultra-Titan-Version.
1: Nein, also ich glaube ziemlich sicher, dass sie USB-C in diesem Jahr einführen werden. Das ist. Ähm Sie könnte natürlich ja noch sich Zeit lassen bis 2024. Ende 24 gilt ja erst dann eben diese Vorschrift dann in der EU, dass sie das einführen müssten. Aber ich denke wir sehen nicht ohne Grund schon bei der neuen Siri Remote vom Apple TV jetzt dann USB-C. Das ist schon ein ziemlich deutlicher Finger zeigt, dass Apple das jetzt dann ja. zeitnah umsetzen möchte. Und es sieht halt auch einfach besser aus. Sie, sie sind dann einfach diejenigen, ja. die sich nicht haben treiben lassen von der EU, sondern die hinterher sogar noch rechthaberisch sagen können von wegen, das haben wir so vor. vor. Ach, genau, sieht doch.
0: Ja, genau. <lacht> AEU ah, EU, ah ja stimmt, die haben auch was beschlossen. Aber nee, Freunde, das war in unserem. Das hatten wir sowieso immer geplant gehabt, genau. Also ich denke auch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple das so wirklich auf den letzten Drücker 2024 dann bringt, weil das, das würde dann wirklich so aussehen. Ah shit, jetzt müssen wir doch. Ich denke, die werden das ganz normal, ohne auch nur ein Wort darüber zu verlieren in Bezug auf die EU, werden die das einfach einführen. Die iPhone 15, egal ob normal, plus, mini, was auch immer da kommen mag und natürlich auch die Pro-Version, die kriegen einfach USB-C und Gutes.
1: Ja, sie werden es einenfalls als konsequent darstellen mit Blick auf iPad und andere ja, Produkte, genau, die sie haben. Genau, genau dass sie dann sagen, ja,
0: das ist ein toller neuer Anschluss, wir nennen ihn USB-C. Genau. genau, wir haben den schon ganz lange bei vielen Geräten und jetzt kommt er auch aufs iPhone, ja genau so. Ich werde mich natürlich sehr, sehr drüber freuen, muss ich sagen, also das ja. wünsche ich mir wirklich schon seit langer Zeit. Muss aber auch sagen, dass man halt so als, als Apple-Freak dann natürlich das Dilemma hat, ich habe mir so überlegt, hey geil, wenn ich dann so eine Tech-Reise mache, dann packe ich einfach mein U Green netzteil ein, ein paar USB-C-Kabel und gut ist. Aber ja, stimmt, ich habe ja noch die AirPods Max und ah shit, ich habe ja noch die AirPods Pro 2. Und Also es gibt ja dann schon nach wie vor Dinge, die, 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 die du halt länger hast als nur ein Jahr mhm. und die haben noch Lightning. Also ich glaube, so schnell werden wir die Lightning-Kabel noch nicht einmotten können.
1: Nein, also der Reisekoffer kann weiterhin so gepackt werden wie bislang, ja. nur dass vielleicht ein USB-C-Kabel mehr und ein Lightning-Kabel weniger genau, eingesteckt genau. werden kann, so, Schritt, <lacht> so schrittweiser Übergang, aber ist ja eigentlich auch ganz gut, ich meine, es wird für manche dann auch sonst schnell in Frust ausarten, dass sie dann so sagen, guck, jetzt kann ich, da habe ich so viel Kabelsalat, den ich wegschmeißen kann, also für eine Weile wird das ja dann eben noch so sein, dass man beides mhm. braucht.
0: Ja. Ja, ich denke auch. Also, Aber auf jeden Fall, also ich glaube, da lehnen wir uns nicht allzu zu fest aus dem Fenster. Ähm, das wird kommen. Gut, ich finde es ehrlich gesagt schwieriger, über das iPad jetzt zu sprechen, was da wohl kommen könnte, als übers iPhone. Tja, in der Tat. Gell? beim von? iPhone hat man so, man weiß so gewisse Dinge, eben USB-C ist natürlich jetzt auch politisch schon lange Thema und so und man geht von viel, da gab es auch schon viele Gerüchte in den letzten Jahren und das wird sich jetzt wohl alles zusammen materialisieren mit dem iPhone 15, aber bei den iPads, pff. hm, was könnte denn da kommen? Da naja, also ich glaube, aufsieht?
1: man kann so nach dem Ausschlussprinzip sagen, dass das Standard-iPad, das jetzt ja neu in der 10. Generation rausgekommen ist, schon mal nicht dabei sein wird. Jetzt in diesem Jahr, dafür ist es einfach zu, <lacht> Stimmt, zu, safe. zu frisch. Gut gemacht, da,
0: Malte. Genau, da, da, da machst du nichts falsch, wenn du das sagst.
1: <lacht> beim, beim Air kann man sich schon etwas unsicherer sein. Das ist aber auch auf meiner Hitlist auch nicht so ganz oben. Was man schon eher erwarten kann, ist tatsächlich, dass beim Mini noch mal was passiert. Da ist ja generell die Frage, mit welchen Abständen will Apple eigentlich neue iPad Minis herausbringen? Ja. Beim, beim letzten Mal haben sie sich sehr viel Zeit gelassen. Äh, jetzt, jetzt kann... Jetzt kann es natürlich, also es, es kann so sein, dass sie es einfach so weitermachen, weil sie sagen, es ist ein Produkt mit einer bestimmten Reichweite und das muss halt nicht in, in äh, eng getaktet aktualisiert werden. Es kann aber auch sein, dass sie jetzt durch diese neue Bauform, die sie ja seinerzeit eingeführt haben, jetzt sagen, jetzt ist es reif, zumindest für ein normales Update, dass dann der neue Prozessor drin ist und solche mhm. Sachen. Ich, ich schätze gar nicht, dass es so spektakulär wird. Ich glaube auch nicht, ja, und der andere Punkt ist natürlich dann aber das Pro. Ne? Also wir sprechen nachher noch über das 2022er Pro. Mhm. Aber die, die Frage, wie geht es denn beim Pro eigentlich weiter, ist ja auch eine, die durchaus spannend ist.
0: <lacht> die ist mega spannend, absolut. Also ich meine, die Frage ist halt wirklich, nach all den Jahren ähm, müsste Apple beim Pro mal so ein bisschen, pff, ja, ich meine, das Design, es tönt jetzt blöd, wenn man sagt, in die Jahre kommen, es sieht ja mega modern aus, aber müsste Apple nicht die Pros mal so ein bisschen general überholen?
1: Also ich habe mal nachgeguckt, das ist tatsächlich so, 2018 ist das Design, was wir heute haben, eingeführt worden. Das ist ja schon ja, eben, eine vor, gewisse Zeit, in der dritten Generation. Ich bitte dich, hat mir da das, schon Strom? Es <lacht> ist gut alt geworden. Ne? Ja, also es ist gut, gut äh, alt geworden, ich
0: meine, es sieht immer noch geil aus, nicht ja. falsch verstehen. Ich finde, wenn ich so ein iPad nehme, wir sprechen nachher über das iPad Pro, ähm, das sieht extrem modern, extrem schick aus. Aber ich finde trotzdem, ja, eigentlich, ich meine, wir haben jetzt zwei Generationen der Pros, wo eigentlich nichts passiert ist. Ja, ich weiß, M2 und so weiter, und wir sprechen gleich über das von dem Jahr, also vom letzten Jahr. Aber wo jetzt nicht wirklich so mega viel passiert ist. Und ich finde, eigentlich in diesem Jahr wäre das Pro. Ja, das wäre eine große Überholung. Ich möchte es dicker. <lacht> oh je Oh ja. je, das ist alles, was dir dazu einfällt Ja, weißt du ah.
1: wir, 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 also Ich will auch nicht zu viel vorwegnehmen von der Bewertung jetzt des aktuellen iPad Pro dass der in der 2022er Version Nee, nee, das machen wir Aber, aber in die Zukunft gerichtet, muss ich sagen ist wünsche ich mir eigentlich zentral etwas beim iPad Pro was ja. überhaupt nichts mit der Hardware zu tun hat und wo die Hardware aus heutiger Sicht völlig ausreichend für sein sollte und das ja. ist schlichtweg mehr Software. Also ich glaube einfach, dass der, <lacht> der Pro-Anspruch ja. vor allem dadurch zum Ausdruck gebracht werden könnte, noch besser dass ich eben A Pro-Software auch von Apple dort, dort drauf vorfinde, Guter dass ich zum Punkt. Beispiel mit Xcode entwickeln kann, dass ich Final Cut habe und Logic Pro und aber auch natürlich der, die Fortschreibung dessen, was man mit dem Stage-Manager jetzt lobenswerterweise etwas forciert hat, aber was eigentlich immer noch viel zu zaghaft bleibt. Wir haben ein M2 da drin, aber eigentlich ist es in, in mancherlei Hinsicht immer noch von der Funktionsweise her ein größeres iPhone und das und das, das ist eigentlich so der zentrale Punkt. Warum jetzt noch, noch mehr Hardware, noch größer, noch dicker, wenn eigentlich das erstmal der große Punkt ist?
0: Ja, aber das Problem ist natürlich dabei, dieses Problem, sag ich mal, haben wir ja nicht erst seit zwei, drei Jahren und auch nicht erst seit vier Jahren seit dem neuen Design. Dieses Problem haben wir beim iPad quasi seit es gibt. Es das heißt ja, das, nicht, dass man es ja. nicht lösen könnte, aber weißt du, was ich meine? <lacht> Das, das ist ja ein patentes Problem vom iPad.
1: Wobei ich Apple anfangs noch, als sie mit Pro angefangen habe, und das habe ich, glaube ich, auch mal hier in der Sendung gesagt, unterstellt habe, dass es eigentlich nur eine Marketing, äh, ja, stimmt. Eine Marketingbezeichnung ist, ja. um, um, einen, um so eine High-End-Variante dann eben so ein bisschen schicker aussehen zu lassen. Ja. Und das, hat sich ja, das hat sich ja schon sehr stark gewandelt. Also die Hardware hat sich so weit entwickelt und, und auch die Schere ist aufgegangen zu den Standard-iPads, dass man schon eben sagen kann, das sind schon Powerhäuser, die, die eben wirklich was könnten, mhm. aber die letzten Endes halt immer noch so ein bisschen verhaftet sind in der Software die halt ähm, nur sehr zaghaft aufgebaut ja. wird. Aus, aus gutem Gründen wir haben ja das Dilemma auch schon mal angesprochen, dass ja er eben auch so dieser Selling-Point beim iPad ja eben ist, dass diese, diese Welt eben auch einfacher ist als die eines Macs, der auch schon einfach ist, aber eben ja, ja, noch klar. deutlich einfacher. Ja. Also Apple muss da mit Augenmaß es vorgehen. Es ist nicht
0: einfach, genau. Es ist nicht einfach für Apple, diese Einfachheit zu, zu behalten und gleichzeitig eine, eine gewünschte Komplexität zu erreichen. Das ist so dieser klassische Spagat. Das ist schon der Punkt, ich meine, drum nutze ich auch das iPad Pro so gern. Also, weißt du, wenn ich unterwegs bin, bin ich, ich habe zwar den Mac meistens auch dabei, weil ich weiß, im Büro oder so oder irgendwo mache ich wahrscheinlich Dinge, wo ich den Mac will. Aber das ist halt eben viel einfacher trotzdem. Es hat eine SIM-Karte drin und es ist so super easy peasy und dann kann ich eigentlich fast, fast alles drauf machen. Ich würde mir einfach wirklich, und das vielleicht einfach, darum habe ich gesagt, ich will Sticker, ich würde mir einfach ein bisschen mehr Akku wünschen. Ich finde wirklich, wenn du das iPad so brauchst wie ein MacBook, und wirklich damit unterwegs im Zug und natürlich mit UMTS und, und 5G und schieß mich tot, dann, dann ist mir der Akku, ist mir der Akku tatsächlich, selbst vom großen, ich rede vom großen 12,9 mhm. Zoll, er ist nicht schlecht, aber also so, so ein MacBook, er hält einfach länger, sorry. Ja,
1: also ich sehe im Moment zwei große Handlungsfelder beim, beim iPad Pro. Das eine ist, dass die Kamera eben in den Landscape wandert, weil Stimmt. du eben ein iPad Gerade in der Videokonferenz, ja, äh, das eigentlich nur im genau. Querformat nutzt ja. und du guckst Im halt Keyboard. echt dran, du guckst halt dran vorbei, so wie ja. es momentan ist. Ja, ja und, und, der, und der zweite Punkt, der, der noch, und das betrifft das kleinere Gerät, das 11-Zoll, die 11-Zoll-Version vom iPad Pro, dass das Display halt so, ja. Ja, ich möchte sagen, hinterherhinkt, aber Doch. eben.
0: Doch, das, ist, das, das geht eigentlich gar nicht. Das ich hielt das schade. eigentlich, ja. also ich habe mich schon gewundert
1: bei beim M1 iPad Pro, dass das so war. Ich hielt das für einen Übergangszustand aus ja, irgendwelchen Gründen. Ich, ich habe mich sehr gewundert, dass das beim jetzigen Gerät auch noch so ist, bei, ja. dem, bei der zweiten Generation. Mega, ich habe mich
0: nicht gewundert, ich habe mich geärgert und das unterscheidet uns beide ein bisschen. Ich ärgere mich dann gerne mal. Du wunderst dich. Nee, Ich, ich finde das auch. Also das ist etwas, was sie korrigieren müssten, weil dann hätten sie nämlich wieder so ein bisschen einen, wie soll ich sagen, wie, wir haben ja auch schon über das iPhone gesprochen, über das iPhone Pro und Pro Max. Und das Coole ja zumindest in dem, und im letzten Jahr war ja so, die sind genau gleich. Das eine ist einfach kleiner. Und es gibt nicht viele Hersteller, die sowas tun. Und Apple könnte das beim iPad Pro eben auch machen. Du hast das gleiche Gerät, das ist gleich geil, nur halt eines ist kleiner und das andere ist größer. Und das machen sie nicht. Sie, sie beschneiden das 11 Zoll Modell. Und das ist so ein Dreiviertel Pro, sage ich mal, weil das eher ist ja ganz nah dran eigentlich inzwischen. Und das würde dem gut tun. Es würde es auch wieder ein bisschen vom, vom Air abheben, wenn man das kleine Pro bildschirmtechnisch auf den Stand des Großen bringen würde.
1: Ja. ja, absolut. Also das wäre auf jeden Fall jetzt mit Blick. Und ich glaube, es sind auch bescheidene, bescheidene Wünsche, ja. die, die durchaus jetzt in diesem Jahr erfüllbar werden das, <lacht> das, Copy-Paste das so bei den
0: Spezifikationen für den Bildschirm, Freunde. Und ihr habt das. Also das ist ja keine große Sache. <lacht> Genau. Ja, also, ich bitte dich, Tim Apple, das kriegst du doch hin. <lacht> Gut, wir haben mal wieder erklärt, wie es Apple machen müsste. Lass uns zur Apple Watch kommen. Äh, klar, wir werden eine Apple Watch 9 sehen. Wir werden vielleicht eine SE3 schon sehen. Wir werden wahrscheinlich auch eine Ultra 2 sehen. Da stellt sich halt so ein bisschen die Frage: Was könnte da kommen?
1: Ja, in der Tat. Also überhaupt ist die Frage, wird wird die Ultra jetzt auch jährlich fortgeführt oder wird die in, zum Beispiel alle zwei Jahre fortgeführt? Aber ich tendiere auch dazu, dass sie es das jährlich machen, weil sie einfach gerade bei so einem höheren Preis ja eben auch immer State of the Art sein müssen. Sie können ja nicht dann im Vorjahreschip da noch drin ja. haben. Das, selbst, selbst wenn die Leute nichts merken. Ich meine, das ist ja so, diese S-Chips, erstmal hat sich da in den letzten Jahren nicht so viel getan mehr. Nee. Und, und zum anderen ist es so, dass auch das ist dieses iPad-Phänomen oder dieses iPhone-Phänomen, dass das äh, neuer Chip nicht automatisch heißt, dass es jetzt drastisch schneller geht, weil ja. die Dinger eben schon drastisch schnell sind. Ja. Aber gut, das, das werden, können sie, glaube ich, nicht bringen. Deshalb ja wird es wahrscheinlich auch jährlich sein. Was wird sich dran ändern? Wird es vielleicht noch? Also Aktuell spekuliert man ja, dass es noch ein größeres Display geben könnte, aber vielleicht erst 24. Das, Wer diese Gerüchte wohl in Umlauf gesetzt
0: hat. <lacht> <lacht> Haben
1: die ihren Ursprung in Bern? Oder ja, wie? ich
0: weiß nicht, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Wer will denn immer ein größeres Bild in größeren Bildschirm?
1: Ming-Shi <lacht> Bings, Frick oder wie? Genau,
0: der ming Frick, der hat da was gebastelt. <lacht> Ja, nee, genau. Das, das ist ein, ein Gerücht, dass es vielleicht größer werden könnte oder noch größer werden könnte. Die Frage ist halt, die ich mir auch so ein bisschen stelle, ist bei den Gesundheitssensoren. Wir haben ja darüber gesprochen schon oft. Die, die Apple Watch hat ja so zwei Bereiche, wo sie stark zugelegt hat in den letzten Jahren. Das eine ist diese ganze Sportgeschichte und das andere ist ja diese Gesundheitsüberwachungs-Geschichte. Und da stellt sich die Frage... Kriegen wir neues, was, was denkst du, was müsste die Uhr oder könnte die Uhr vielleicht noch messen?
1: Naja, Ideen gibt es da ja einige, Blutdruck, mhm. Diabetes, aber die, das ist halt die Frage, was davon sind äh, tollkühne Träume ja, und was, was sind ist tatsächlich real darstellbar? Ich glaube, das ist da eigentlich der, ja. der große Elephant in the room, ja. bei der Frage, welche Sensoren da eingebaut werden. Also vorstellbar genau. ist da schon einiges, aber wir haben es ja jetzt aktuell gesehen, wie, wie vorsichtig Apple damit ist mit dem Temperatursensor ja. und dieser... Äh, ja, diesem Use Case. Ich möchte meine Körpertemperatur da jetzt im Sinne von Fieber messen, aber das, das mhm. geht ja auch nicht. Also ich bin da eher pessimistisch. ich ja. Was man ja so hört, ist, die dass die Technik eben nicht so fortgeschritten ist, nee. dass man das jetzt so miniaturisieren und, und vor allem zuverlässig gestalten kann, dass das in so eine Uhr eingebaut werden kann. Und deshalb denke ich, werden wir da 23 leider nichts Spannendes sehen in Sachen Gesundheitssensoren.
0: Das denke ich auch. Also ich denke, ich bin überzeugt, dass Apple daran arbeitet, und zwar an allem, eben Blutzuckermessung, aber auch an der Blutdruckgeschichte. Das wäre eine Riesensache. Aber ich glaube auch, dass das einfach viel, viel länger dauert. Also da werden wir da werden wir noch nicht sehen, dass das, dass das irgendwie, dass das einfach so geht mit der Uhr, die du dir gewöhnt bist, ganz normal am Handgelenk und dass da mehr gemessen wird. Ich glaube, da ist die Sensorik einfach noch nicht so weit. Ja. Könntest
1: du dir vorstellen, dass sie die Ultra nach unten öffnen? Eigentlich nicht. Weil es ist lustigerweise, also die, die Prognose ist was anderes jetzt, aber die, ja. es ist ein oft gehörter Wunsch. Ja, absolut. Ist, gerade jetzt mit, mit Apfel am am Hörer hatten wir viele mhm. da Einsendungen gekriegt, die dergestalt waren, dass gesagt wurde, ich fände es A gut, wenn, wenn es sie auch in der Edelstahl-Variante gäbe. Günstiger, also wohl wissen, dass sie dann natürlich wesentlich schwerer ist, was dann ja auch so ein ja, Punkt ist. Stimmt. Oder eben auch, was ich auch oft gehört habe, kleiner. Also, ja. dass eben gesagt wurde, ich würde auch das Geld ausgeben, aber kleiner möchte ich sie haben. Und das hat mich so ein bisschen halt, ja, mhm. mir die Frage stellen, oder habe ich mir die Frage gestellt, ob es dann vielleicht eine Option für Apple ist, dieses ja. Marktpotenzial abzugreifen. Also,
0: ich könnte mir vorstellen, dass, also, das kleiner, also die gleiche Uhr, auch in Titan, ein bisschen kleiner, das könnte ich mir vorstellen, dass sie quasi das gleiche machen wie bei der normalen Apple Watch. Du hast halt eine, eine große und eine kleinere. Dass sie das quasi nochmal duplizieren bei der Apple Watch Ultra, das könnte ich mir an sich vorstellen, weil ich weiß, nicht nur Frauen, aber es gibt auch viele Männer, die sagen, hey, das Ding ist einfach so ein Klopper, der passt bei mir nicht ans Handgelenk, will ich nicht. Hätte ich gern, aber passt einfach nicht gut genug. Das wäre wahrscheinlich schon ein Markt, dass sie sie aber nach unten quasi eben durch die die Änderung der Materialien oder so erweitern, dass sie günstiger wird, das kann ich mir nicht vorstellen, so habe ich es gemeint, also einfach, dass es noch klar ist, ja. ich, ich gehe nicht davon aus, dass die günstiger wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht eine zweite Version gibt, dass wir die auch in zwei, ich weiß nicht, dann halt 46 statt 49, so wie bei den anderen Uhren, die auch kleiner sind, das könnte sein, ja.
1: Ich sag mal bei einer Apple Watch Ultra Sport würde sich der Fuchs ja auch einen Schwanz beißen. Ja, genau, irgendwo passt ja dann
0: auch nicht mehr zusammen, ja, das ist genau der Punkt. Also und ich finde, ich finde eigentlich das Lineup passt ja so nicht schlecht. Du kriegst eine Apple Watch für alles. Die Ultra ist jetzt nicht so teuer wie damals diese ganzen Editions, weißt du, du hast ja mal von, von Keramik gesprochen vorhin auch noch. Die waren ja dann irgendwie 1500, 1600 Franken oder so. Also die Ultra kostet ja eigentlich so viel wie die Edelstahl noch mit dem zweiten Band oder wie die Titan vorher. Du konntest ja die, die Apple Watch 7 auch als Titan kaufen. Dann sind sie ungefähr gleich im Preis. Von dem her gesehen, finde ich, passt sie eigentlich gut ins Line-Up. Und darum glaube ich nicht, dass Apple daran schrauben muss. Aber vielleicht machen sie eine kleinere. Ja, wer weiß. Ja, das wird spannend. Wir haben ja noch ein paar andere Kategorien, die wir vielleicht im Schnell- oder Halbschnelldurchgang noch machen können. Das eine sind ja die AirPods. Jetzt haben wir ziemlich viele AirPods gerade bekommen. Wir haben die AirPods 3 bekommen. Wir haben die AirPods Pro 2 bekommen, ganz aktuell. Ähm, wir haben ja beide AirPods Max. Du hast welche, ich habe auch welche. Ich bin mega Fan davon. Ich fliege ja. nie ohne diese. Die, die gehören einfach hundertprozentig dazu. Aber die sind ja schon recht alt. Ich habe mal nachgeguckt. Die sind... Glaube ich, 2020 sind die rausgekommen, im Januar. Mhm. Meinst du, da kommt jetzt nach drei Jahren was Neues?
1: Das halte ich durchaus für vorstellbar, ja. Gelb. Also, das ja, gerade jetzt. Ja, und ich könnte mir eben auch nach wie vor vorstellen, dass die AirPods Max auch das Produkt sind, wo Apple zum Beispiel irgendwas mit Lossless macht und ja. einfach so. Weil, weil sie einfach, ich meine die Airpods Pro der zweiten Generation sind super, das habe ich hier auch schon erzählt, aber ja. die Airpods Max sind einfach das Flaggschiff der ja, Airpods. genau genau. Das, das ist so der Referenz, das Referenzgerät von Absolut. Apple, was so Akustik angeht. Und ähm, ja, da könnte ich mir einfach vorstellen, dass sie da in die Richtung dann mal was machen möchten und ich kann mir auch vorstellen, dass so das Zeitfenster jetzt auch ein geeignetes ist. Das, die AirPods Max waren glaube ich nicht dafür da, nach einem oder nach zwei Jahren aktualisiert zu werden, aber nach drei Jahren, Gelb. das könnte eigentlich schon ganz gut mal passen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich rechne eigentlich wirklich fest mit AirPods Max 2. Die ja. aktualisiert werden, die können lossless Audio, die können ein paar coole Features noch, die sind genauso teuer, wie sie am Anfang waren. Also, das ist, du hast gesagt, das ist der Flaggschiff-Kopfhörer von Apple. Also, das, da rechne ich eigentlich damit dieses Jahr, ja. Aber ähm. sonst so, dieses normale Line-up der AirPods, da muss man eigentlich nichts dran tun. Das wurde jetzt letztes Jahr alles erneuert, oder?
1: Da ist viel getan worden. Was ja. wir aktuell ja hören, ist ja, dass möglicherweise Apple interessiert sein könnte, noch in günstigere Preisregionen vorzudringen, einfach mhm. im um im Wettbewerb da ja. Flagge zu zeigen. Ja, das halte ich nicht für ganz abwegig, weil ich meine, klar, das ist ein Massenmarkt und da muss man sich halt überlegen, wie man sich da positioniert. Ich, ich weiß es nicht, wie, wie sie das machen würden wollen, ob es dann noch so eine Airpods-Light-Variante gibt oder ob sie einfach an der Preisgestaltung etwas ändern, mhm. schwer zu sagen. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie ich die, das sehen muss, die aktuellen normalen Airpods, wie gut die sich eigentlich verkaufen, wie die gut die dastehen im Markt, weil für mich zum Beispiel sind die jetzt... Ja, eigentlich nie so wirklich interessant gewesen, weil ich dann doch eher den Aufpreis zu den Pro in Kauf nehme, weil ich den Gegenwert auch sehe, den ich da bekomme. ja naja,
0: aber die laufen super. Erstens laufen sie ja. gut und zweitens, es gibt schon viele, denen sind die Pros einfach viel zu teuer. Ja. Weil die Konkurrenz, da gibt es halt für 90, 90 Euro gibt es wirklich gute, erstaunlich gute In-Ear-Kopfhörer schon, die auch so ein bisschen Neues, die sogar ein bisschen Noise-Canceling können. Also das ist zwar nicht vergleichbar mit den AirPods Pro, aber es kostet halt auch nur ein Drittel oder, oder die Hälfte. Also ich glaube schon, die, die normalen AirPods, einerseits die Dreier, aber andererseits eben auch die, die Älteren, die Zweier, die jetzt ja nochmal eine ganze Ecke günstiger geworden sind. Die ja gut, das, das ist was anderes. Hä? Die meine ich ja
1: nicht. Ich meine die Neuesten, ich meine jetzt nicht die Älteren. Das ist klar, die Älteren sind nicht attraktiv, weil sie weil letztendlich ja günstig, günstig sind. sind. Genau. Das ist gar keine Frage. Ja. Aber
0: wie attraktiv sind denn die Neuesten Gut, jetzt? das stimmt. Das Problem da war ja, dass sie praktisch gleich teuer waren wie die AirPods Pro. Damals, ja. als sie rauskamen, die AirPods 3. Ich ja. weiß gar nicht, wie sich das jetzt angepasst hat. Wahrscheinlich sind natürlich jetzt die AirPods Pro 2 wieder teurer geworden. Jetzt passt es wieder. Aber die AirPods Pro, die normalen, gibt es ja wahrscheinlich auch immer noch. Die sind ja sicher noch lange im Handel verfügbar. Ich habe den Preis im Moment nicht im Griff von den AirPods 3, also den Straßenpreis. Das stimmt. Die sind so ein bisschen schwierig, weil sie einfach schon eine ganze Ecke teurer sind als die normalen oder sagen wir mal als die Vorgänger-AirPods. Hm. Die sehe ich als günstig Gerät. Weißt du, die Vorgänger-AirPods. Ja, ja, die, gut, ja immer okay. noch, die werden ja immer noch hergestellt und die ja. gibt es ja zum Teil für 120 Franken und dafür sind es ein mega guter Deal, weil es sind ja immer noch gute Kopfhörer.
1: Ja eben und das, das ist dann auch wiederum die Frage, ob, ob man die überhaupt günstiger machen müsste oder ob die eigentlich schon sehr gut unterwegs ja. sind. Ne? Ja, ja. ja genau. Naja, warten wir es ab. Der nächste Punkt, auch Akustik, ist die Frage HomePod. Erwartest du da irgendetwas? Ja. 23
0: Das ist wirklich eine super schwierige Frage, weil auf der einen Seite weiß ich, es gibt Fans wie mich, ich zähle mich da auch dazu, die sich das absolut mega wünschen würden, endlich wieder ein richtiger HomePod. Und ich meine das auch so, also einer, der gut tönt, der richtig tönt, der halt so tönt, wie der HomePod mal getönt hat, der Große. Andererseits ich meine, Apple hat es probiert, es hat überhaupt nicht funktioniert, niemand wollte den. Die Homepods wurden erst ein Thema, als sie günstig wurden mit den Homepods Mini. Die funktionieren super, gibt es in verschiedenen Farben, knallig. Das ist so ein, ja, fast schon so ein Mitnahmeartikel, nicht lange drüber reden, einfach kaufen. Ich, ich weiß nicht, wie groß dieser Markt wirklich ist von Leuten, die, 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 die halt so einen hochqualitativen Speaker wollen. Mit, mit, mit intelligenter Assistentin oder halb intelligenter Assistentin drin. Ich bin da eher skeptisch. Ich weiß, es wünschen sich eine, aber ich glaube nicht, dass Apple das nochmal versucht.
1: Also, ich glaube, wir werden in 23 da ja definitiv nicht ja. sehen. Ja, also das auf weil, jeden Fall. Weil es, weil es einfach auch keinerlei Vorzeichen gibt, ja. dass da irgendetwas konkret in Arbeit ist ja. oder in Produktionsvorbereitung geht. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass auch gerade jetzt, das dass ist sicherlich auch noch so ein Faktor, da wirkt auch noch da wirken noch diese Lockdown-Zeiten nach, die bei Apple das Innovationstempo ein bisschen ja. gebremst haben. Da wirkt nach, dass nach wie vor die Lieferketten eben auch in einem schwierigen Zustand sind. Ja. Also alleine selbst, wenn sie da jetzt Pläne mal gehabt haben, für 23 jetzt was rauszubringen, mhm. wären sie wahrscheinlich gut beraten, das zurückzustellen, um alles andere besser ja. am Laufen zu haben, um dann nicht Ressourcen zu Finden, die man ja. da an anderer Stelle besser gebrauchen kann. Sehe ich
0: auch so. Sehe ich absolut genau gleich wieder. Also das
1: können wir, können wir ganz elegant
0: zurückstellen. Können ganz, das ganz Thema elegant zurückstellen, genau, genau. Da kommt nichts. Wir gucken <lacht> dann nächstes Jahr wieder. Software ja. ist immer so ein super schwieriges Thema, über, über Software zu diskutieren. Wir haben es hier als Punkt drin, einfach, dass man nicht sagt, hey, ich habe gar nicht über Software geredet. Also, so aus dem Bauch raus. Ich würde mhm. mir jetzt endlich mal wünschen, dass iPad OS Feature-mäßig immer in dem Jahr aufschließt, wie auch iOS. Ja. Also wenn wir das neue iOS sehen, mit irgendwie blub drin, dann will ich, dass dieses Bloop sofort auch bei iPad OS kommt und nicht diese blöde Verzögerung von einem Jahr. Also jetzt aktuell ist ja der ganze Lockscreen, haben wir alles nicht auf dem iPad, dafür haben wir, haben wir die, 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 die App-Library quasi bekommen, die letztes Jahr kam. Also da finde ich, müsste Apple einfach schon ganz blöd aus Hygienegründen mal nachziehen, oder?
1: Ja, das haben wir ja kürzlich auch schon festgestellt, ja. dass ja diese Trennung von iPadOS oder von, vom, vom iOS durch iPadOS ja bei den iPad-Nutzern nicht als Verbesserung angekommen ist, sondern genau. dass eher der Eindruck entstanden ist, dass man abgekoppelt ist und ja hinterher hinterherhinkt. Das, ja. das wäre sicherlich sehr wünschenswert, dass das so ist. Ich könnte mir vorstellen jetzt von den Prognosen her, dass wir einen deutlich besseren Stage-Manager dieses Jahr sehen werden, der wesentlich deutlicher uns von seinen Vorteilen überzeugt. Mhm. Dass diese dass einfach eine gereifte Version ist. Sie mussten relativ viele Dinge jetzt relativ schnell rausbringen, weil einfach alles knapp geworden ist. Und ich glaube, dieses Jahr wird Wunder bewirken. Das ja. ist zumindest meine Hoffnung. Ja. Was noch eine interessante Frage ist, wäre, ich meine, wir, wir finden ja jetzt auch ein iOS vor, das in, weiß nicht, in der wie Version jetzt so aussieht wie die Vorgängerversion. <lacht> Und die die alljährliche Frage ist ja, wann kommt eigentlich denn das nächste große Redesign? Um mal meine Vermutung vorwegzunehmen. Ich glaube, wir werden keine sehen.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich, ja, es geht mir, geht mir ähnlich. Ich rechne da auch überhaupt nicht damit. Ich rechne nämlich nicht mit so einem krassen Schritt wie damals. Was war es? iOS 7, oder? Das so wirklich krass aufgeräumt hat mit ganz vielen Design-Dingern. Ich, ich glaube... Das, das evolutioniert sich einfach so weiter, aber ich glaube nicht, dass ja. wir da so einen großen Bruch sehen werden.
1: Also meine These gründet auf zwei Indizien. Das eine Indiz ist, dass das Design-Department bei Apple ja berichteweise, Berichte, also von Berichten her, momentan in einer noch Neuordnungsphase ja. ist. Ne, wir hatten ja Personalien, das hat, da hat sich in der Spitze einiges geändert und der Weggang von Johnny Ive, der wirkt ja auch noch so ein bisschen nach. Damals, als Johnny Ive das da alles reformiert hat mit iOS 7, das war halt, da war das wirklich fest im Sattel. Die, also ja. die müssen sich jetzt nicht so ein großes Thema an den Hals holen. Im genau. Moment. Das ist das eine. Der zweite Punkt ist der, und das habe ich jetzt nach iOS 16 gedacht, dass ähm, die Sag mal, der Lockscreen oder das, das Antlitz des iPhones ist da jetzt schon ein ganz anderes geworden durch diesen neuen Lockscreen. Total. Ja. Und solche Schritte hätte Apple sich normalerweise ja vorbehalten, dann wenn sie einen großen Relaunch machen, wenn sie das wirklich ganz neu machen, dass sie das jetzt, dass sie so eine signifikante Designänderung vornehmen, ein Jahr bevor sie dann alles noch wieder ganz auf Links drehen, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Deshalb ja. bin ich auch eher bei dir, so, dass sie so ja, schon hier und da mal signifikant was ändern. Das war ja nur eine signifikante Änderung. Aber nicht so dieses,
0: alles jetzt ja.
1: so machen ja, wollen. Genau,
0: ich glaube auch. Das ist genau der Punkt. Also, wir haben ja jetzt ab und zu so Dinge gesehen, Widgets plötzlich, die größer wurden, die, die ja auch den, den Lockscreen völlig unterbrochen haben. Nicht den Lockscreen, den, den normalen Homescreen zum Beispiel unterbrochen haben, das sah dann ganz anders aus. Obwohl das generelle Design ja nicht angepackt wurde. Ich kann mir solche Dinge schon vorstellen, aber nicht diese großen, großen Dinge. Ja, das ist so. Und ich meine, bei macOS letztendlich genau das Gleiche. Das ist ja, ja auch, das, ja. das hängt sich an iOS an, da, da kommen Features rüber. Ich glaube, sie werden versuchen, dort quasi eben auch so eine Parität der Funktionalität, da wo es Sinn macht, zu erreichen, wie sie das jetzt auch gemacht haben. Und das geht einfach so weiter, aber da gibt es auch, glaube ich, keine komplett neuen Mega-Erfindungen.
1: Nee, ich bin eher so gespannt, so auch gerade in dem Bereich übergreifend, was sie da so machen. Also welche neuen Ideen sie wieder haben über die Cloud und im Verbund der verschiedenen Geräte. Das, da haben sie ja doch sehr viel Kreativität gezeigt in den letzten Jahren. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch in iOS 17 und den ganzen anderen angeschlossenen Betriebssystemen dann wieder ein Thema sein wird, ja. dass wir da neue Funktionen vorfinden. Ja.
0: ja, ganz genau. Wollen wir mal zum iPad springen? Ja, Also nicht genau. zu Gerüchten, sondern ganz konkret zu unseren Handfestes Erfahrungen, Gerät. was Handfestes, genau. Jetzt machen wir keine Gerüchte mehr. Ja, wir haben ja beide ähm, in den letzten Wochen und Monaten das iPad Pro getestet. Hast du auch das Große?
1: Ich habe auch das große, ja, okay. das 12,9. Das
0: 12,9, ich auch, genau. Es ist ja, habe ich schon oft gesagt, daran hat sich nichts geändert, ist quasi mein Reisenotebook. Also ich brauche das unterwegs eigentlich immer nur das iPad Pro, sehr oft sogar im Büro. Ich bin nicht mehr so oft im Büro, aber wenn ich mal bin, reicht mir sogar das iPad Pro für das, was ich tue. Super Gerät, das war beim Vorgänger schon so, es war beim Vorvorgänger schon so, es war beim Vorvorvorvorgänger schon so. Ähm, jetzt ist es ja so, beim neuen iPad Pro, so viel hat sich gar nicht geändert, oder?
1: Ja, es ist tatsächlich sehr überschaubar. Das, das macht es relativ einfach, halt die neuen Funktionen zu besprechen. Es gibt ja zwei signifikante Veränderungen. Die eine ist halt wirklich das, das Herz dieses Geräts. Ja. Der, der Prozessor, der, das System on the Chip ist jetzt dann der M2, genau. vorher war es der M1. Ja. Ja, und die zweite Funktion, die würde dich jetzt wahrscheinlich nicht interessieren, wie ich dich kenne. Das ist, dass der Pencil um eine Funktion reicher geworden ist, nämlich es gibt eine Hover-Funktion, dass man ich bitte eben. Dich,
0: brauche ich brauche jeden Tag.
1: Ja, nicht. das ahnte ich schon. <lacht> <lacht> ja, also du kannst jetzt eben dann, Apple nennt es, glaube ich, im Deutschen Schwebezustand, dass du. Ich glaube, 12 Zentimeter oder so ja. über dem iPad den Stift halten kannst und du kannst dann genau 12 mm sind es, die Stiftspitze über dem Display. Und dann siehst du anhand eines Bildschirmpunktes, wo der Stift aufsetzt, mhm. was halt sehr akkurates Arbeiten ermöglicht. Also das ist so der, das ist so der, der, der Sweet Spot dieser, ja. dieser Neuerung, wenn du jetzt so sehr filigrane Grafik machst Nutzt oder du das? hast. Also ich sag mal so, ich finde das schon sehr interessant, weil das ähm, war so ein Punkt, der beim Mac, finde ich, noch besser war bislang, dass du eben, wenn du irgendwie an Grafiken wirklich auf Pixel-Ebene etwas mhm. machst, mit dem Mauszeiger da eine Genaue etwas hinkam. bessere Möglichkeit hast. Ja. Genau, Wenn gleich eben das eine Maus zu steuern immer etwas umständlicher ist als ein Stift. Ja. Also eigentlich ist es so das Best of Both Worlds. Du hast ja. auf der einen Seite eben, du kannst es genau anvisieren, und auf der anderen Seite hast du aber eben ja dieses menschlich-haptische, dass du genau. den Stift in der Hand nimmst und es damit machst.
0: Also, ich finde, ich finde das ein super cooles Feature, by the way. Also, ich finde das eigentlich sehr wichtig. Und zwar bei mir ist es so, ich brauche tatsächlich den, 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 den Apple Pencil praktisch nie. Aber du weißt, ich habe ja, bin ein großer Fan von, von der Samsung Galaxy Note Reihe gewesen. Die gibt es inzwischen nicht mehr, aber die DS22 die, die Ultra-Version hat ja den Stift übernommen. Und da war es schon immer so, also dieser Stift, den du bei diesen Galaxy Note, diesen großen Smartphones von Samsung hattest, den mit dem Stift, der hat schon immer gehovert. Von Anfang an, vom, vom ersten 2000, frag mich nicht mehr wann. Und das war aber mega praktisch oder ist es einfach, weil auf einem noch kleineren Gerät ist es ja noch schwieriger, irgendwas zu treffen. Weißt du, wenn du irgendein Menü oder irgendwas auswählen willst, dann ist es gar nicht so einfach auf so einem Smartphone und da finde ich diese Hover-Funktion großartig. Von dem her gesehen, da war ich schon Fan, also stelle ich mir vor, auf dem iPad, wenn man den Stift braucht, was ich nicht bin, aber dann kann das, also dann, dann ist das eigentlich ein total cooles Feature.
1: Ja, ja, und zumal du es eben auch mit dem vorhandenen Stift machen kannst. Das ja, ist ja auch das Tolle, dass stimmt, du jetzt keinen du neuen brauchst, Stift dafür brauchst.
0: Ich meine, du musst so ein, nicht für 100 Euro einen neuen Stift kaufen. Du kannst dir für 2000 Euro ein neues iPad Pro kaufen. Kein Problem.
1: Klingt nach einem guten Deal. Genau,
0: klingt nach einem guten Deal. Das hat es gerade so getötet, wie du das gesagt hast. Hey, ihr braucht gar keinen Stift. <lacht> cool.
1: Ja, gut, ich meine, ich sehe natürlich immer das Gesamtpaket iPad. <lacht> und, äh, und letzten Endes gehe ich auch nicht davon aus, dass, dass der Käufer das jetzt dann fürs iPad von...
0: Pro ausgegeben hast, musst du wenigstens... Nein nicht mehr einen Kredit für den Stift aufnehmen.
1: Oder vom M1 kommt, vom ja. M1 iPad Pro, sondern eher von einer davor liegenden ja, ja, Generation, aber den Stift eben dann weiterverwendet. Ich denke auch, also niemand kommt
0: vom M1 iPad Pro.
1: Wenige, also, ganz wenige. Ja,
0: wahrscheinlich. Also weil, seien wir ehrlich, du hast vorhin gesagt, der M2 ist die andere große neue Funktion, aber von dem kriegen wir ja nichts mit. Also nein, war ja also, vorher nicht langsam.
1: Weil du ihn tatsächlich aber auch nur an wenigen Ecken wirklich entfalten kannst. Ja, ne? Das genau. muss, man, muss man ja einfach so sehen. Also es ist einfach, bei Videoschnitt, DaVinci Resolve ist ja so ein bisschen der Benchmark mhm. jetzt. Ne? Da, da siehst du es ja sehr stark, ja. auch diese, diese Stärken, dass du eben dann in dreifacher Geschwindigkeit umkodieren kannst, in ja. den ProRes-Codec und so weiter. Das ist ja sehr faszinierend und unglaublich hilfreich, wenn du tatsächlich das eben als Produktivgerät nutzen willst und ähm, dann da zum Beispiel Videos schneiden möchtest. Das ist ein deutlicher Unterschied einfach zum M1. Aber das ist für das Gros der Nutzer, glaube ich, im Alltag nicht wirklich ja. relevant. Das muss man einfach so sehen. Die, die machen halt einfach Sachen, die vorher schon schnell liefen mit dem M1 und jetzt auch weiterhin schnell laufen mit dem M2. Und das, das ist, glaube ich, so der Punkt. Also deshalb gibt es eigentlich wenig Anlass, vom M1 zum ja. M2 zu wechseln. Aber ich glaube, davor ist es natürlich schon ein signifikanter ja, Unterschied, natürlich, klar. wenn du ein älteres
0: Gerät hast jetzt. Definitiv. Und eben, ich meine, es gibt ja Leute, die Videoschnitt machen auf dem iPad Pro und die da mit happy ja. sind. Wenn du das natürlich machst, dann solltest du dir das, das iPad Pro das neue Mal angucken, weil genau der M2 hat ja diese Rendering-Engines, die der M1 nicht hat. Und das merkst du dann, da ist es signifikant. Also es gibt wahrscheinlich schon, ich weiß nicht, wie groß diese, diese Zielgruppe ist, aber für die lohnt sich dann so ein Wechsel. Aber alle anderen kommen wahrscheinlich von einem älteren Gerät.
1: Ja, und ich finde halt, und da, ich meine, jetzt sind wir bei den, bei den Bestandsfeatures, aber das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt in der Betrachtung, weil mir der auch in vielen Reviews zu kurz gekommen ist. Es wird immer halt immer nur so fokussiert auf das, was hat sich geändert im Vergleich. Ja. Man muss ja eben sehen, für den Neukäufer oder für den, der von einem, älteren Gerät, also nicht dem M1 iPad Pro kommt. Das ist halt einfach, also für mich persönlich ist das iPad Pro einfach ein ziemlich gutes, sehr weit entwickeltes Gerät. Ja. Und das ist jetzt einfach ein, ein nötiges Fresh-Up gewesen, dass das Apple das jetzt auf den neuesten Stand gebracht hat. Aber ich, ich finde einfach das Gesamtpaket, also du hast ja gesagt, für dich ist es das, ist es dein Arbeitsnotebook. Ja. Für mich ist es jetzt vor allem hier halt wegen des Displays mein Lieblingsgerät, ja. weil ich einfach unglaublich gerne ja. da zum Beispiel Filme und solche Sachen drauf gucke, finde ich einfach großartig. Also Deshalb finde ich es auch so schade, dass das 11-Zoll-Gerät eben nicht das gleiche hm. Display bekommen hat mit, diesen, mit den Stärken, das mit Display den Mini-LEDs.
0: Also dieses, dieses Mini-LED und die 120 Hertz, das ist wirklich einfach eben, ja. Ich, ich kenne das also von meinem MacBook Pro natürlich schon, das hat auch so ein gigantisches Display, das ist noch ein bisschen besser. Aber das sind unglaublich gute Screens. Und ich finde auch beim iPad Pro, das, das siehst du einfach sofort. Ich liebe diesen Bildschirm von diesem die iPad Helligkeit. Pro. Ja, die, die Helligkeit. Ja, die Helligkeit,
1: genau. Ich meine, bis zu 1600 Nits, das ist ja wirklich so, wenn du HDR-Content da drauf hast, an so einem trüben Wintertag und du sitzt auf der Couch und guckst dir irgendwas an, wo die Sonne aufgeht. Du hast ja echt das Gefühl, du wenn guckst durch dich. ein Fenster ja, und du siehst, du siehst die Sonne ja. echt, so hell ist sie. Ja,
0: ist wirklich krass, ja.
1: Und das, das finde ich einfach, dass, dass, also dieses Display alleine und das wie gesagt, das ist halt jetzt nicht neu erfunden worden mit dem M2 iPad Pro. Das war halt schon beim M1 iPad Pro drin. Aber ja. das ist einfach großartig. Und das deshalb, also es ist schon ein wirklich sehr gutes Gesamtpaket, was sie da geschnürt
0: haben. Ja, das ist so. Also das iPad Pro ist großartig. Ich liebe dieses Gerät, ganz klar. Jetzt müsste aber eben Apple müsste noch das 11 Zoll ein bisschen nachziehen und dass das auch ja. den coolen hat. Und, hm? und, und die, die Kamera. Und die Kamera halt. Genau. Das ja. ist wirklich mühsam, dass die Kamera dort halt immer noch im Unterschied zum viel, viel günstigeren, ja normalen iPad der 10. Generation, dass die Kamera bei den Pro-Modellen immer noch quasi ähm, nicht an der langen Kante, sondern an der kurzen sitzt. Das wäre schön, wenn sie das auch noch hinkriegen.
1: Ja, ja also dann wäre es wirklich ja. für mich, für meine ja. Bedürfnisse erstmal vollkommen ja, absolut. ausreichend. tolles
0: Gerät, definitiv. Also ich bin sehr happy damit und ich finde auch es wichtig zu betonen, also Natürlich muss man, wenn ein neues Gerät rauskommt und fast nichts anderes dran ist, außer ein Prozessor und so ein komisches Hover-Feature. Aber das schmälert ja nicht die Attraktivität des Gerätes per se. Das schmälert den Schritt von einem aufs andere, den aber sowieso meistens wohl kaum einer tut. Aber das Gerät selber ist super. Und Das iPad Pro 2022 logischerweise ist genial. Klar. Genau. Gut. Lass uns zu einer anderen ganz aktuellen, zu einem ganz anderen äh, aktuellen Thema kommen und zwar geht es um drahtloses Laden. Da gibt es News aus Las Vegas.
1: Ja, in der Tat. Es gibt da heute eine, es gab heute eine Pressemitteilung des Wireless Power Konsortiums, das äh, hinter dem Skistandard Standard steckt, der ja für kabelloses Laden mhm. ja das Nonplus Ultra ist und die überraschen uns mit der Nachricht, dass das WPC Mitglied Apple künftig die Grundlage für den neuen Ski 2 standard liefert, nämlich MagSafe-Technologie.
0: Ja, das ist wirklich großartig. Also das heißt, wir haben ja diesen G-Standard. Das ist das, dass du im Starbucks dein Handy irgendwo hinlegen kannst und es wird aufgeladen oder zu Hause oder wo auch immer. Alle diese ganzen Wireless-Geräte, wenn sie nicht von einem Hersteller speziell noch adaptiert wurden, wie das manche auch machen, damit sie schnelleres Drahtlosladen hinkriegen. Aber der Standard selber ist ja Ski. Und jetzt kommt eben G2- dass Apple da quasi die MagSafe-Technologie liefert, heißt ja, dass G2 in Zukunft mit Magneten funktionieren wird. Und dadurch wird Wireless-Laden einfach viel, viel besser, weil wir haben schon oft darüber gesprochen, ich bin ja kein Fan von Wireless-Laden, unter anderem auch drum, weil es manchmal nicht richtig funktioniert, nur halb funktioniert, nur heiß wird, nur Strom verbraucht. Also es gibt diverse Probleme, die hat Apple auf seiner Seite mit diesem MagSafe ja gelöst, magnetisch, schnipp, schnapp und es funktioniert. Und ja, jetzt kommt das quasi auch. Das ist cool, oder?
1: Ja, ja, und es ist, glaube ich, auch sehr schlau, dass Apple das auch wirklich da geöffnet hat und nicht für sich behält, die ganze Sache. Beziehungsweise den, den Nachahmern das Feld überlässt. Denn äh, ich denke aber das, das zeigt letztendlich, dass, dass Apple offenbar noch große Pläne hat mit drahtlosem Laden. Ja. Dass sie eben dafür sorgen wollen, dass nicht nur ihr Zubehör jetzt so optimal daherkommt, um das dann das Gerät richtig auszurichten, sondern dass sie wollen, dass auch jeder andere Zubehörhersteller ja. künftig eben Sachen hat, wo, wo, dir das, wo dir das drahtlose Laden nicht verlei verleidet wird. Und das ist ja, ja genau das das Problem in der Vergangenheit gewesen. Ich habe hier auch im Haus den einen oder anderen klassischen Skilader. Und, und wie oft... Entweder leert es gar nicht ja. oder aber was man auch gerne mal hat, ist, dass es dann ständig an und ausgeht. Ja, genau. So, schrecklich. So ein genau.
0: Akku ist super, super, super stressig. Genau. Ja. Ja. Ja, und ich meine, das sind ja nicht nur die Zubehörgeräte, sondern es sind ja auch Geräte selber. Also, wir werden wahrscheinlich irgendwann ja. Android-Smartphones sehen, die quasi dieses MagSafe integriert haben, damit ja das muss ja auf beiden Seiten funktionieren. Also, du brauchst ja, ein iPhone, das MagSafe hat, plus den passenden Lader. Ich finde das großartig. Also, ich finde, das macht natürlich, das wertet MagSafe per se massiv auf. Weil wir dadurch ja auch für uns, jetzt auch als Apple-Nutzer, ja viel mehr Zubehör irgendwann nutzen können, dass dann mit ja. MagSafe funktioniert.
1: Genau, richtig, weil es einfach dann der Standard ist. Hättest Und du
0: das Apple zugetraut? Also, mich hat diese Meldung nein. heute schon ziemlich überrascht.
1: Ja, ja, eindeutig. Also, das, das wirkt ja geradezu, als wenn sie eben was auch gelernt haben ja, aus diesen geil. ganzen Sachen. So, sagen mal, so gar nicht Apple. Das, was. Das, was man beim, beim Smart Home lange falsch gemacht hat, dass jeder seine Insellösung gebaut hat, da hat man hier den, den, ja. den, den zweiten Schritt viel früher jetzt ja. getätigt. So Nicht erst so zehn Jahre abwarten mit 40 Standards, sondern eben frühzeitig jetzt bei der zweiten Generation schon sagen, komm, das hat sich durchgesetzt und wir öffnen das auch für die anderen ja. und äh, machen das. Also ich meine, das ist traumhaft. Ist das vielleicht aber auch so ein, so ein Move, den man vielleicht geht, weil ich sag mal Stichwort USB-C, dass man halt dann auch fürchtet, dass dann so Regulierer wie die EU dann einem schnell auf die Finger hauen?
0: Nein, also ja, ich, ich könnte mir natürlich schon vorstellen, dass Apple natürlich halt auch gesehen hat, hey, willst du dir einen Standard vorschreiben lassen oder willst du nicht versuchen, deinen Standard zum Standard für alle zu machen? Weißt du? Und klar, okay. ich meine, sie haben das damals mit Lightning auch probiert, das ging schief, aber hier ist es ja was anderes. Sie bringen ihre Technologie ein. Es ist ja nicht so, dass die anderen dann groß irgendwie dafür Lizenzgebühren zahlen müssen. Das war das Problem bei Lightning. Es war schweineteuer, wenn du das nutzen wolltest. Darum hat es niemand gemacht außer Apple. Hier ist es anders. Wir entwickeln diesen G-Standard einfach weiter mit Ideen und, und Lösungen von Apple. Die können aber die anderen auch, auch einfach übernehmen. Und das macht den Standard selber wertvoller. Ich glaube, es ist beides. Es ist natürlich auch gute PR. Und es ist auch gute... es, ist, es ist, es gibt Apple so einen offenen Touch plötzlich. So, hey, guck mal, wir geben unsere Technologie, wir machen da nicht mehr Wallet Garden. Das soll natürlich sicher auch auf politischer Seite ein bisschen Druck wegnehmen. Klar, also ich glaube, das spielt da schon auch rein.
1: Ja, weil so nach meinem Gefühl, ich habe mich auch schon ein wenig gewundert, als ich diese interessante Allianz gesehen habe in Sachen Fido und Passkey mhm. und so. Das war ja auch so, dass, dass da plötzlich Namen miteinander kooperierten, die sonst immer eigentlich jede Gelegenheit genutzt haben, gegeneinander vorzugehen und ihre eigenen Standards zu etablieren. Und jetzt das, also für mich sieht es so ein bisschen so aus, und das eint ja Apple auch mit den anderen Großen, dass, dass sie, sie müssen eigentlich ja idealerweise mit einer Stimme sprechen, genau. um vorzubeugen, dass die Regulierer ihnen womöglich etwas aufnötigen, was sie am Ende gar nicht wollen. Also genau. lieber, genau. Sie, sie beißen ja auch hier etwas in den sauren Apfel, weil sie gewisse Alleinstellungsmerkmale aufgeben. Aber es ist immer noch das kleinere Übel, als wenn halt als irgendein EU-Kommissar oder ein EU-Politiker dann nachher per Entscheid dann, ja. dann, dann bestimmt, genau. was da dran kommt. Klar.
0: Weil das, das wollen sie alle nicht. Also dann rauft man sich lieber zusammen und macht was Gutes. Aber ja, für uns Konsumentinnen und Konsumenten ist das natürlich großartig. Wir kriegen dadurch Eine sehr gute Nachricht. Ein, ja, ja, wir kriegen dadurch ein viel besseres, ähm, Wireless-Ladesystem und das, das, das finde ich cool, weil ich, ich mag MagSafe. Also wenn schon Wireless laden, dann bitte MagSafe. Alles andere finde ich eher schwierig manchmal. Ja,
1: ja. cool. Nehmen wir mit. Ja, ja wenn man MagSafe einfach einmal, einmal gemacht hat, dann möchte man nicht mehr zum klassischen Skilader zurück. Ja,
0: genau. Dann, dann, dann siehst du wirklich dieses, dieses Ruhige, dieses Einschnappen, dieses Wissen, hey, jetzt funktioniert. Das ist cool. Apropos, es funktioniert. Das ist ein Stichwort, das für unser nächstes Thema leider ganz und gar nicht ähm, zutrifft. Und zwar geht es um HomeKit. Und es geht darum, dass wir mit iOS 16.2 haben wir ja auch ein optionales Upgrade auf eine neue HomeKit-Architektur ausgeliefert bekommen, die bei mir glücklicherweise nicht eingespielt wurde. Und das ging ja ziemlich schief bei vielen, oder?
1: Ja, so hat es den Anschein. Wir lesen jetzt Berichte, dass Apple das intern auch als Riesenproblem einstuft. Es gab ja dieses Upgrade auf eine neue HomeKit-Architektur, mhm. so eine vorbereitende Maßnahme, die mit iOS 16.2 kam. Meta grüßen und die künftige Vereinheitlichung der, des Standards. Aber das hat augenscheinlich bei vielen zu teils massiven Problemen geführt im, im ja. Smart
0: Home. Da ist also wirklich bei ganz, ganz vielen, und wir haben auch einige Hörerinnen und Hörer, die uns das geschrieben haben, ist das HomeKit, also die, das Ganze Zuhause quasi komplett ähm, zerstört worden. Und ich habe mir das dann so, also wir haben ja einige Zuschriften bekommen, ich habe mir dann überlegt, hey, das wäre eine Katastrophe bei mir. Also das, das war so, du musstest, damit das eingespielt wurde, mussten alle Geräte iOS 16.2, iPadOS 16.2 oder Mac OS 13.1 haben. Und zwar zu dem Zeitpunkt quasi. Und das Glück bei mir war, dass ich einfach so viele Geräte habe, dass ich längst noch nicht alle aktualisieren konnte, weil es gibt auch iPads, die liegen einfach rum und werden nur alle paar Wochen mal angeschmissen. Und dann kam das Update gar nicht bei mir. Aber denen, denen es passiert ist, hat es wirklich teilweise das HomeKit völlig gekillt. Und ich meine, stell dir mal vor, ich habe ich hab die blöden Codes auch bei vielen Geräten gar nicht mehr. Das wäre super schwierig, wenn du dein ganzes Smart Home neu aufbauen musst, also das ist super, super ärgerlich. Und Apple hat zwar noch keine Lösung. Sie haben ja das, das Update dann zurückgezogen. Also nicht iOS 16.2, aber das Update für HomeKit. Und ja, wie geht es da jetzt weiter?
1: Tja, im Moment kann man da glaube ich nur warten, dass das ja. nachgebessert wird. Ja.
0: Weil also Apple hat da keine Lösung. Also wenn dir das passiert ist, dann hast du einfach Pech gehabt. Ganz knallhart. Und ähm, ja, ist, ist eigentlich schon krass, oder?
1: Ja, man fragt sich, wie das passieren konnte. Ne? Also, so, ja. das wird Apple ja getestet haben, aber was ist da jetzt passiert, dass das dann plötzlich solche Probleme aufwirft?
0: Ja, das ist wirklich, das ist wirklich die Frage. Also, und vor allem, weißt du, selbst, selbst die, die Voraussetzungen, dass das ja überhaupt mal bei dir aktualisiert wurde, waren ja schon relativ hoch. Wie gesagt, du musstest ja. alle Geräte aktualisieren und dein eigenes HomeKit weiß ja, wo noch andere Geräte rumfliegen, wo der Frick noch ein iPad hat, das er seit drei Monaten nicht mehr an angeworfen hat. Dann ist es nicht passiert. Also selbst das, stellt man sich vor, kann man doch einfach testen. Also ich meine, Apple hat nicht so viele Geräte, aber klar, es gibt eben leider, also was heißt <lacht> leider, es gibt ja sehr viele HomeKit-fähige Geräte und ja. irgendwo muss da wohl der Wurm drin gewesen sein, aber ich, ich sage es ganz ehrlich, also mir, mir jagt das einen Schauer über den Rücken. Das wäre eine Katastrophe. Weil HomeKit ist schon lange nicht mehr nur ein bisschen Licht an- und ausmachen bei mir. Das wäre echt scheiße. Ich bin froh, dass das ja, nicht klar. passiert ist.
1: Nein, das ist natürlich der Worst Case. Also wer ein ja. richtig ernst zu nehmen das große Smart Home sich da aufgebaut hat, das ja, ja. Das, das kann einem echt die Laune verwerben. Du verlieren. hast ja auch und kein Backup, so weißt du?
0: Überleg ja. dir mal, ich habe doch kein Backup von meinem Home. Also wie, wie denn? Das, das Ding läuft ja. Und wenn ich da gucke in den Steuerzentralen, dann sehe ich, es läuft irgendwie auf einem Apple-TV und auf vier oder fünf Homepots ist es Standby und so, falls der Apple-TV mal nicht geht. Aber du, du hast ja da nicht einen Pfeil, dass du dir ab und zu mal runterlädst, so für den Fall der Fälle oder so. Ja, das ist wirklich mühsam und es ist vor allem auch mühsam, dass halt denen, denen das passiert ist, die stehen im Moment komplett im Regen. Es gibt kein Recovery-Tool, es gibt nicht irgendein Hack von Apple, wo sie sagen, hey, ihr müsst jetzt das und das, sondern pff, ja, funktioniert halt im Moment gerade nicht.
1: Wahrscheinlich musst du dann das ganze Haus dann zu Apple schicken. Ja,
0: wahrscheinlich, so genau. Ein <lacht> Muss einer vorbeikommen und jede, jede kommt, Lampe und jede kommt, Kamera streicheln.
1: <lacht> kommt der fedex mann und fragt, genau. wo ist denn das Haus? Wo ich ist das Haus, so das ich einpacken kann? Ich, ich habe ich hier eine, eine Tüte. Rein.
0: <lacht> genau. Ja, genau. <lacht> ja, Scheibenkleister, ganz dumme Sache. Gut, ja. kommen wir zu etwas Erfreulicherem, kommen wir zu unserer Umfrage der Woche. Genau,
1: wir haben euch gefragt letzte Woche, ich muss das Fenster gerade mal aufrufen. Ich auch, ich habe
0: ganz viele, Moment, wo ist es da, ist es hinterst? Hier ist es. Nochmal wir haben euch gefragt, wie bewertest du das
1: Apple-Jahr 2022? Gut. Und da haben 1657 teilgenommen.
0: Genau, und davon sagen 46,3% gut und 37,4% befriedigend. Das heißt also, rund 80% sagen gut oder befriedigend. 10% ausreichend, 4% sehr gut, nur 1,7% mangelhaft und 0,2% ungenügend, okay. Aber ja, ich sag mal, begeister also überschäumende Begeisterung ist das nicht unbedingt, oder?
1: Nein, ich habe vor allem spaßhalber mal die, unsere Umfrage von vor einem Jahr mhm. aufgerufen, da hat man nämlich am 5.01. seiner Zeit auch ähm, ausgewertet, wie das Apple Jahr 2021 ja. bewertet wurde und da war es noch so, da hatten knapp 20% sehr gut gesagt, jetzt sind es nur 4% gewesen, ja. es waren 60,9% die gut gesagt haben, es hm. sind jetzt 46,3%, mittelmäßig lag bei 12,5%. Ja es, ja es hält sich noch so, also mhm. schon sehr stark ins Mittelfeld ja. gerückt dieses Jahr. Das, das muss man
0: wirklich sagen. Es ist nicht es, bei Weitem nicht so positiv aufgenommen Es kann worden. natürlich auch sein, dass nach einer dreieinhalbstündigen Sendung die Leute vielleicht nicht mehr so ganz euphorisch waren. Ich fand sie einfach müde, nachdem wir uns so lange zusammen mussten. Meinst du, wir haben es kaputt geredet? Ja, genau. Wenn das Wir haben ja kaputt geredet. Da dann hab gesagt, ach, komm, haben wir gesagt, ach komm, ja, maximal gut, aber eigentlich will ich ins Bett kommen, ich klicke mal befriedigend. Das könnte auch sein, oder?
1: Ja, ja, das ist durchaus möglich. Es lag gar nicht an Apple, das genau, lag an uns. lag
0: an uns. Wir waren schuld, sorry. <lacht> gut, wir haben eine neue Frage.
1: Genau, wir haben eine neue Frage und zwar jetzt in die Zukunft gerichtet. Welche Erwartungen hast du mit Blick auf das Apple-Jahr 2023? Wir haben ja nun viel über Ausblick gesprochen und jetzt geben wir, jetzt spielen wir euch den Ball mal
0: zu. Genau und dann könnt ihr klicken, sehr hohe, hohe, mittelmäßige, geringe, keine oder, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das Ganze könnt ihr in der Funkgeräte-App machen, in der App zum Apfelfunk. Da könnt ihr quasi abstimmen. Bin ich gespannt drauf, definitiv. Ja. So, wir sind schon, naja schon, aber ja doch schon, bei unserer Rubrik <lacht> Zuschriften unserer Hörerschaft. Auch da haben wir wieder ganz, ganz viel Spannendes von euch bekommen. Und ja, pff, wenn du möchtest, darfst du einfach mal loslegen, mein Lieber.
1: Ja, dann fange ich mal mit dem Mirko an. Ja. Der hat uns geschrieben, vielen Dank, dass ihr mir und auch anderen den Donnerstag immer zu einem
0: Festtag mit eurem Podcast macht. Stopp, schnell, ich möchte ich einmal ja schnell ja. dazwischen schießen. Ich habe das drum, wir nehmen da so, fast ja. alle von euch schreiben solche Dinge. Das nehmen wir meistens raus, das soll nicht nach, so nach Selbstbeweihräucherung klingen. Aber gell, das mit dem Festtag habe ich in einigen Zuschriften, klar, jetzt sind die, waren ja die Festtage auch ähm, gelesen und ich wollte dazu eigentlich nur sagen, eigentlich machen wir ja gar nichts. Wir schauen einfach, dass der Mittwochabend für uns zu einem Festtag wird, oder? Und wenn es dann praktischerweise für unsere Hörerschaft am Donnerstag auch ein Festtag ist, ist das schön. Aber wir gucken ja nur auf uns, oder? Das kann man so sagen, ja. <lacht> ich dachte, wir sind mal ehrlich genug und sagen das gleich am Anfang vom Jahr. <lacht> dass gleich mal die Erwartungen auch wieder richtig sind.
1: <lacht> naja, gut, ich meine, es wäre auch vermessen zu glauben dass wir Festtage jetzt Eben. künstlich erzeugen das ich, können. Das, das, ist, damit das, ist, genau. das ist ja eigentlich der Punkt. Genau. Also mich, mich berühren solche, Kritik, oder was heißt Kritik, mich berührt solches Feedback auch mal sehr positiv. Ja, mich ich freue mich da mal wirklich drüber, wenn ihr sowas schreibt. Ja. Aber ich denke gleich im gleichen Moment auch mal so ein bisschen hilflos ja irgendwie, das, ich, kann, ich kann das Rezept gar nicht ja, eben, jetzt weitergeben. Das, das wollte also ich damit das, ja auch
0: sagen. Das ist genau das, was ich sagen wollte. Also ich dachte immer, das ist ja eigentlich gar nicht akkurat, dass ihr uns das schreibt. Wir machen doch keine Festtage, wir machen nur so einen kleinen Podcast und haben halt Spaß zusammen zu ja. diskutieren. Aber es freut uns mega, wenn ihr das schreibt. Nicht falsch verstehen, bitte. Im Gegenteil. Aber ich komme mir dann immer so ein bisschen komisch vor. Darum wollte ich das jetzt einfach hier mal reinnehmen. Aber vielen, vielen herzlichen Dank, Mirko, dass du das geschrieben hast. So, jetzt zum das, Inhalt. Das,
1: ja, es fühlt sich immer so an, als wenn dich einer dafür lobt für die Laufleistung
0: über den Marathon und du hast die ganze Zeit nur auf der Couch gesessen. Genau, ja, genau. Das, das ist, genau. das denke ich immer. Das ist ein gut, guter Vergleich. Das denke ich auch immer, warum werde ich denn da gelobt? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe nur Mittag am Abend mit dem Malte ja. gequatscht. Das mache ich ja jede Woche. Was ist, denn das, was ist denn da speziell dran? Genau.
1: Die Stimme ist übrigens keine Folge der letzten Folge, bevor da. Deine Stimme? Bevor da rückfrei, ja ja, genau. Aber sie wird langsam ich,
0: besser. Kann das sein? Die schleift dich so ein bisschen ein.
1: Weil in Weil so dem Laufe der Sendung... dachte
0: ich so, boah, der Malte ist richtig erkältet und jetzt ist es nicht mehr so schlimm. Ja, du
1: hast mich mal heute Morgen <lacht> hören <müssen.
0: Das lacht> Okay, alles. alles klar. Aber das heißt, du bist auf dem Weg der Besserung.
1: Ja, es ist einmal mehr so wie der Chris-Ria-Stimme, ne obwohl gar, gar nicht mehr Weihnachten ist. Aber ähm nur meine Stimmbänder sind befallen. Ich kriege irgendwie komischerweise Erkältung nur noch auf den Stimmbändern. Was auf der einen Seite sehr angenehm ist, weil es so den Alltag sehr erleichtert. Aber auf der anderen Seite, jetzt gerade mit Blick auf alle akustischen Anwendungen, dann doch wie doch ein bisschen blöd ist. Ich, ich merke erstmal, wie, bei wie vielen Sachen ich in Mikrofone reinsprechen an solchen Tagen, wenn die Stimme nicht funktioniert. Das ist immer echt krass. Egal, wir wollen nicht über meine Stimme sprechen. Wir wollen über Mirkos Zuschrift äh, sprechen. Und er hat nämlich uns geschrieben, ich möchte einmal zu euren Gedanken bezüglich der günstigeren iPhones folgende Überlegung kunden tun. Ich habe zwei Töchter, fünf und acht Jahre alt, welche schon mit ihrem Vater im Apple-Kosmos aufwachsen. Die ältere hat ein HomePod Mini bekommen und beide die ausrangierten iPads ihres Vaters. Nun nutzen wir Apple One als Familie, welches wir mit meinem Vater, der ein iPhone Mini von uns bekommen hat, 4 plus 1, auch zur Gänze ausnutzen. Sobald meine Kinder in das Alter kommen, in dem sie ein eigenes Handy bekommen sollten, wäre das normale iPhone schon sehr überzogen. Für diese Situation würde ich nur auf ein günstigeres iPhone SE setzen, damit wir weiter von der dem gemeinsam Apple One, FaceTime und Photosharing etc. Gebrauch machen können und wollen.
0: Ja, ein guter Punkt, oder? Also ich, wir haben ja einige, ja einige Zuschriften auch bekommen zu diesem Thema günstigere iPhones oder günstige Apple-Produkte generell. Und das finde ich wichtig beim iPhone. Ich meine, in der Familie, das ist ja genau das, er beschreibt eigentlich da klassisch dieses Ökosystem, das ein... Ja, erfreut, weil es so einfach ist, aber auch natürlich letztendlich ja die Frage gar nicht stellt, bei uns auch. Ich meine, logisch, was meine Kids haben, die iPhones. Ist ja völlig klar, weil ich will all diese Features ja nutzen. Also sind die da drin und ein richtig großes iPhone quasi ist zu teuer. Da ist das SE schon praktisch, oder?
1: Ja, ja, eindeutig. Wobei ich muss ja sagen, bei der Zuschrift bewundere ich vor allem, wie effizient Mirko Apple One ausnutzt. Das hat mich stark beeindruckt. 4 plus 1 noch
0: mit seinem Vater, gell? Ja, ja.
1: Wie, wie gut er das gelöst hat. Weil wenn man das mal runterrechnet, wie, was für ein guter Deal dabei mhm. rauskommt,
0: stimmt. Echt super. Ja, ich meine, wir nutzen es. Ich habe ja auch Apple One, das Große, und wir nutzen es auch, aber wir sind nur zu viert. Also wir haben es nicht noch familiär weitergegeben quasi noch. Jemand könnte man ja noch zunehmen, da hat der Mirko recht. Aber es ist schon sehr, sehr praktisch, ja. Wenn dann ja, eben alle die Dienste nutzen.
1: Bei mir, genau, das ist ja eben das, der, der Punkt. Bei mir haut das nicht hin, dann sind die Kinder noch zu klein. Ja. Das wird sich jetzt sicherlich ändern, ja. aber das, das würde bei mir jetzt gerade mal so mit Apple Arcade so ein bisschen aufgehen, dass, mhm. weil da das, das Interesse größer wird, auch mal Apple Arcade-Spiele ja. zu spielen. Aber vielleicht später auch mit Apple Music und TV Plus. Ja, da weiß. Also bei man uns
0: kommt. ist Apple Music, also der Speicher auf der einen Seite, das ist der wichtigste Punkt. Das ist krass, wie viel Speicher meine Kids inzwischen brauchen. <lacht> und mhm. auf der anderen Seite Apple Music natürlich, weil das sind Teenager, die, die hören den ganzen Tag ja. Musik und die hören eigentlich nur Apple Music, beide. Die wollen ihr eigenes haben. Ich natürlich auch. Also das sind so die beiden Hauptprodukte. Und alles rundherum, das nehmen wir so ein bisschen mit, Apple TV Plus ab und zu ist okay, aber eigentlich sind diese zwei Hauptprodukte tatsächlich die, die wir dann im Family Sharing wirklich auch rausnutzen. Ja. Hm. Gut, dann würde ich noch als letztes Feedback von dieser Ausgabe gerne den Paul ähm, ähm, nehmen, das was uns der Paul geschrieben hat. Das fängt schon an. Er schreibt, sehr geehrter Jean-Claude Frick und sehr geehrter Malta Kirchner. Das fand ich sehr lustig. Wir klären dann gleich, warum er das so geschrieben hat. Er schreibt, es geht ihm um Apples Patentanmeldungen für den Mechanismus eines möglichen Fallteilen. Er hat sich da ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und hat gesagt, er hätte zuerst mal den Professor Google gefragt, aber der hat mir nur mit Videos geantwortet, in denen stets Trailer iPhone 10 Fold oder Trailer iPhone 12 Flip. In einem Video hätte ein Mann gesagt, dass in fünf Monaten eventuell ein iPhone-Falt-Handy vorgestellt wird. Und dann hat er aber gemerkt, hat sich dann überlegt, ob er mit dem iPhone 14-Kauf vielleicht noch warten sollte. Aber er hat dann bei genauerem Hinsehen gemerkt, dass es auch schon sieben Monate her war. Drum stellte er an uns die Frage, kommt denn jetzt ein iPhone Fold, Flip und so? Und wenn ja, wann? Und unten schreibt er dann, ich bin übrigens zwölf Jahre alt und höre seit kurzem aber schon mit Begeisterung den Apfelfunk-Podcast. Das freut uns natürlich das sehr. Das freut uns sehr. Ich glaube, du bist überweisen. einer der, der, der jüngeren oder der, der jüngsten Hörer, die wir haben. Vielen Dank, dass du da auch noch gleich uns quasi ein Feedback schickst. Ja, gell, wenn wir das wüssten mit diesem faltbaren Handy.
1: Das wäre schon cool. Ja. Das sind, ich glaube, das ist auch bei unserem Ausblick deutlich geworden, da sind ja seriöse Aussagen nicht zu ja. möglich. Also wir haben momentan keine konkreten Hinweise darauf, dass ein faltbares iPhone, also ich denke, man kann relativ klar sagen, dieses Jahr wird es definitiv ja. nicht kommen und äh, was danach kommt, 24, 25, das ist wirklich die Glaskugel, aber es gibt da keine konkreten
0: Hinweise ja. dafür. Das ist genau der Punkt, Paul. Also, also ich glaube, man kann auch, man, man kann sicher sagen, Apple Versucht das. Apple experimentiert da dann rum. Ich bin selber persönlich ziemlich überzeugt, dass sie irgendwann so eins auch bringen werden. Aber die Konkurrenz zeigt eben auch, wo noch die Probleme liegen bei diesen Falthandys. Es gibt da noch Probleme, die Dinger sind nicht genauso robust und, und und fühlen sich auch nicht genauso wertig an, wie, wie im Moment zum Beispiel ein normales Telefon. Und das ist ja bei Apple sind das ganz, ganz wichtige Kriterien. Also wird man da lieber noch ein bisschen länger an diesem Bildschirm zum Beispiel forschen, dass der dann eben nicht wirkt, wie wenn er gleich kaputt geht. Also ich rechne da schon noch mit zwei, drei Jahren, aber irgendwann wird es kommen. Aber was ich auch spannend finde, das zeigt seine Zuschrift eigentlich ganz gut. Er hat ja geschrieben, ja, ich habe mir dann echt überlegt, ob ich kein iPhone 14 kaufen soll. Also ja. es gibt halt rund um Apple auch sehr viele Fake News. Also es gibt halt sehr viele, die dann auch wissen, hey, wenn ich da Falthandy, iPhone kommt dieses Jahr in den Titel von einem YouTube-Video schreibe, dann wird das bei Google super gerankt, weil ganz viele Leute danach suchen und die machen damit dann quasi ihr Business und verunsichern unter Umständen dann halt auch Leute. Also das finde ich eigentlich ein schönes Beispiel dafür, oder?
1: Ja klar. Ich meine gut, ich meine, das ist ich, ich hatte noch die Diskussion mit einem Hörer auch jetzt in den letzten Tagen. Das ging jetzt auch um das ähm, Mixed Reality Headset. Mhm. Genau genommen war es gestern, der auch jetzt nicht dafür zu begeistern ist Gerüchte zu lesen und so. Ja. Es ist natürlich immer so ein bisschen der der Pferdefuß bei den ganzen Gerüchten, weil sie ja, wenn sie je konkreter sie wirken und äh, bei dem Mixed Reality Headset ist das jetzt ja auch so der Punkt, diese ganzen Details, die man da liest, dass das natürlich auch Erwartungshaltungen in jeder Hinsicht Klar. halt prägt. Das, das kann Käufe beeinflussen, dass Leute ja. warten mit Käufen, dass sie vielleicht aber auch, wenn sie etwas hören, was sie nicht wollen, dann jetzt noch schnell das alte Gerät kaufen, weil sie das neue so nicht ja. haben wollen und so. Also das ist, das ist natürlich immer so die Sache. Deshalb ist es halt auch mal wichtig zu sagen, dass es eben Gerüchte sind und äh, eben, ja, wie... Auf welcher Grundlage sie auch entstehen und dass, dass sie eben unsicher sind, was in der Natur der Sache liegt, weil Apple ja eben nie über künftige Produkte spricht. Genau. Das ist ja. halt schon ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ja und ich
0: meine, wir sprechen auch über Gerüchte, wir versuchen sie ja eben einzuordnen, weil es uns ja auch interessiert letztendlich, diese Spekuliererei macht ja auch Spaß, seien wir ehrlich. Aber ja, natürlich, klar. man darf halt nicht, mir geht vor allem darum, es gibt halt viele, die dann so tun, wie wenn es schon so klar wäre, weißt du, so Tatsachenberichte ja, genau. machen, die ja überhaupt keine Tatsachen sein können, weil sie eben auf irgendwelchen Gerüchten basieren. Und das versuchen wir natürlich schon zu verhindern. Ja. Aber ja, Paul, auf jeden Fall, vielen Dank, dass du unseren Podcast hörst. Das geht natürlich es für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, aber ich finde es immer wieder lustig, wenn dann auch so jemand Junges dann gleich in die Tasten haut und keine Sprachmitteilung schickt. Finde ich großartig. <lacht>
1: Also das einzige was man mit Blick auf Fallhandys und und äh, Apple sagen kann, das kann man ja auch den Patentdatenbanken entnehmen ist, dass sie sehr viel Forschung in dem Thema ja, betreiben. Es gibt sehr sehr so. viele Patente, die Apple schon zugesprochen wurden oder Patentanträge, die gerade laufen und es ist so eine Faustregel, dass wenn Apple ganz viele Patentanträge zu etwas abschickt oder, oder Patente sogar schon hat, dass sie dann eben an dem Thema zumindest sehr stark dran sind. Ja. Ne? Das kann man daraus dann ableiten, aber mehr eben auch nicht. Ja. Das, ist, das ist das Einzige, was so halboffiziell dann überhaupt wirklich ja, dann genau. feststeht. Ganz genau.
0: Gut, ich würde sagen, nicht halboffiziell, sondern ganz offiziell beschließen wir den Apfelfunk 361. Einverstanden?
1: Ja, und ich halte es nicht für ein Gerücht, dass wir nächste Woche
0: wiederkommen. Nee, das ist kein Gerücht, das ist Tatsache, <lacht> sage ich jetzt mal. Genau, wenn nicht irgendwas Schlimmes passiert, werden wir nächste Woche natürlich am Donnerstag wieder für euch da sein. Dann mit neuen Ideen, mit neuen Themen. Das nimmt ja jetzt alles Fahrt auf. Aktuell ist ja die Consumer Electronics Show in Las Vegas, wo es auch sehr viele News gibt. Apple selber ist zwar nicht da, aber es gibt viele Dinge, die Apple dann eben doch auch betrifft oder auch Zubehör. Da werden wir sicher auch einen Blick drauf werfen. Ja, und mal schauen, was bis dann läuft. Ich wünsche euch eine gute Zeit da draußen und dir lieber Malte auch. Wir hören uns schon bald wieder. Macht's gut und Tschüss aus Bern.
1: Frohe neue Woche. Bis dann. Tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk.